0: Thank you. und Herzlich willkommen zurück, mein Name ist Mick Klöcker und ihr hört Folge 10 von Neben der Spur. Wir haben heute also ein kleines Jubiläum, aber wir sparen uns heute größere administrative Anmerkungen im Vorfeld, ähm, wie auch ein Gespräch über die finanzielle Zukunft dieses Projekts. Ähm, es fühlt sich etwas unpassend an. Ähm, stattdessen starten wir heute direkt in unser Thema und ich habe eine ganze Weile darüber nachgedacht, ob und wie ich das hier zum Thema machen kann. Aber ich habe festgestellt, es fällt mir schwer, mich zu entziehen. Ja, Ich habe hier genug Material für andere Podcasts rumliegen. Ich müsste mich damit nicht befassen, aber meine Gedanken kreisen dann eben doch auch darum, ähm, so dass es mir schwerfällt, mich auf anderes zu konzentrieren. Und da es mir bisher immer geholfen hat, meine Gedanken zu sortieren, wenn ich sie ausformuliere und auch ausspreche, Ja, das ist quasi Teil meiner kleinen Bewältigung. Ähm, und auch wir werden uns heute noch viel mit der Frage der Kontrolle befassen. Ähm, bringt mir das zumindest ähm, ein Gefühl, der Kontrolle zurück, weshalb ich mich dann doch dazu entschlossen habe, heute darüber zu sprechen und ich hoffe, wir ähm, finden einen Modus, darüber zu sprechen, der dann vielleicht doch noch mal ein paar neue Aspekte in eine öffentlich sehr aufgeheizte Debatte mit einbringen kann. Aber stellt sich natürlich die Frage, wie sprechen wir über einen Konflikt, der sich aus so vielen historischen Versatzstücken zusammensetzt, von denen alle im Sinne bestimmter Argumentationen mal mehr oder auch mal weniger betont und interpretiert werden während andere unter den Tisch fallen, ja, egal, ob nun böswillig oder auch nicht. Aber das Ding ist, am Ende bleibt uns hier auch nur die Kontextualisierung und dabei hilft uns heute auch hoffentlich die Methodik, die wir ansetzen, um uns dem Schrecken dann irgendwie zu nähern und die sich allgemein an spieltheoretische Überlegungen anschließen lässt. Und ich meine hier jetzt damit wirklich ganz allgemein, weil wir gehen jetzt nicht die diversen Theoreme durch, der Spieltheorie. Und man kann aus meiner Sicht durchaus auch Kritik an dieser Vereinfachung im Sinne spieltheoretischer Annahmen üben, aber ich glaube, es ist trotzdem so banal, ist vielleicht auch Wirkmark ganz gut geeignet als Ausgangslage. Also was meint spieltheoretisch? Nun, eigentlich ist es das, wonach es klingt. Ja, also diverse politische Akteure, die gemeinsam an einem Spielfeld sitzen oder sich darüber bewegen und jeder einzelne von ihnen hat im Rahmen dieses Spiels verschiedene eigene Interessen, die er nun in der Aktion mit und gegen andere zu erreichen sucht. Und entscheidend ist dabei die Rahmung des Spiels, die davon ausgeht, dass jeder Beteiligte ein rationaler Spieler ist. Und das bedeutet nicht, dass alle eine Ratio teilen, sondern jeder Spieler aus seiner Sicht über rationale Interessen verfügt. Also einfach mal auf ein Monopoly-Spiel übertragen. Mein Gegenüber und ich, wir teilen das Interesse, als reichste vom Tisch zu gehen. Und je nachdem, was nun unsere Interessenlage ist, und die kann sich ja auch von Spiel zu Spiel unterscheiden... Und abhängig von der Ausgangssituation, also mein Gegenüber hatte vielleicht mehr Glück und hat ganz am Anfang bereits teure Straßen erworben und verfügt nun über mehr Geld, während ich von unten aufbauen muss, wählen wir verschiedene Strategien. Ja, Er setzt auf ein paar wenige teure Straßen, ich auf viele günstige, aber beides Vorgehen ist im Sinne unserer Interessen, wenn auch abweichend, rational. Ja, Irrational wäre es, wenn einer von uns beiden jetzt anfangen würde, sein Geld und seine Straßen einfach zu verschenken. Ja, weil so könnten wir unsere Interessen selbstverständlich nicht erreichen. Und das ist so banal wie logisch, aber es macht die Bedeutung von Kontextualisierung sehr deutlich. Um die Rationalität hinter uns irrational erscheinenden zu begreifen und vor allem auch Interessen zu erkennen, ja, abseits rein psychologischer Beschreibungen, müssen wir kontextualisieren. Ja, welche Interessenlage ergibt sich aus dem persönlichen und kollektiven politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kontext? Wir werden uns heute also bemühen, anhand dessen auch wieder verschiedene Akteursebenen deutlich zu machen und ihre Interessenlagen aufzuzeigen und zu kontextualisieren, unabhängig vom Thema. Nicht um am Ende einen Fahrplan zur Hand zu haben, wie denn nun damit umzugehen ist, aber zumindest vielleicht eine Karte der diversen Interessen, die dann andere versuchen müssen, politisch zu ordnen, wie sie es ja auch gerade schon tun.
1: Israel wird seit dem frühen Morgen massiv von der radikal-islamischen Hamas angegriffen. Militante Kämpfer der Terrororganisation drangen auf israelisches Staatsgebiet vor. Welches Grauen sich hier abgespielt hat, lassen diese Bilder nur erahnen. Verlassene, zerstörte Autos von Menschen, die tanzen und feiern wollten und dann in Todesangst flüchten müssen.
2: Die radikal-islamische Hamas hat auch im Kibbutz Beri
1: im Süden Israels ein Massaker angerichtet. Mit großer Härte reagiert Israel auf die Massaker der Hamas an der israelischen Zivilbevölkerung. Noch immer sind etwa 150 Israelis in der Gewalt der palästinensischen Terrorgruppe. Israel fliegt Luftangriffe auf den Gazastreifen, droht mit einer Bodenoffensive. Die Hamas feuert weiter Raketen auf Israel ab. Das sind die Berichte vom
0: 7. Oktober, die Israel, den Nahen Osten und die Welt am frühen Abend erschütterten. Ja, jeder, jede von uns kennt inzwischen die Folgen dieses Angriffs. Die Zahlen der Opfer und die allermeisten hatten dazu intuitiv eine Reaktion. Man kann gar nicht anders. Man denkt an jungen Menschen auf einem Musikfestival, an junge Familien, Unschuldige, aus dem Nichts getroffen und aus dem Leben gerissen. Und man kommt natürlich nicht umhin, zumindest auch zu versuchen nachzuempfinden, wie es einem selber ergangen wäre. Ja, was es bedeuten würde, wenn es die eigenen Freunde und Familie getroffen hätte. Und nicht nur jeder von uns kann natürlich einen Schock erfahren, sondern natürlich auch ein Kollektiv und ein politisches System. Ich glaube, der Verweis auf den Terroranschlag des 11. September ist gut gewählt, denn zwar mag auf den ersten Blick die Ausgangssituation eine andere sein, ja, Israel als Land in einer konstanten Bedrohungslage, eine militarisierte Gesellschaft, ein Land, das sich und anderen gegenüber immer den Eindruck erwecken muss, allsehend und allzeit bereit zu sein, um sich zu wehren. Aber am 7. Oktober waren sie es nicht. Und es erschütterte die israelische Gesellschaft in ihrem Kern. Ja, auch ganz räumlich. Es macht einen großen Unterschied, ob man sich als Politik und Gesellschaft auf einen Angriff vorbereiten kann, ja, ihn sieht, oder der Angriff scheinbar aus dem Nichts erfolgt. Und auch, wo einen der Angriff trifft, ja, ein Angriff auf US-Soldaten in einem fernen Land, wo diese ihren Dienst tun, naja, das ist irgendwie Berufsrisiko, ja, auch wenn das jetzt zynisch klingen mag, denn auch wenn sich kein Soldat auf den Kampfeinsatz zu Hause in der Kaserne vorbereiten kann, man kann doch versuchen, sich darauf einzustellen, sich zu wappnen, körperlich und emotional, aber ein Angriff, der einen dort trifft, wo man vermeintlich sicher ist, ja, wo man auf die Sicherheitsgarantien eines Staates vertraut, das trifft einen selbst und das System anders und es stellt auch ganz andere Fragen an dieses. Ja, Die Untersuchungskommission in den USA, die nach den Anschlägen vom 11. September damals ermitteln sollte, wo die Ursachen lagen, kam in ihrem Abschlussbericht zu der fast erschütternd einfachen Schlussfolgerung, Kernproblem sei, Zitat, Mangel an Fantasie gewesen. Man habe sich einfach nicht vorstellen können, dass das passieren kann. Was man sich nicht vorstellen kann, Darauf kann man sich auch nicht vorbereiten und es trifft einen daher umso härter. Und genau das ist auch eines der Kernanliegen eines jeden Terrorismus. Ja, Das individuelle wie kollektive Sicherheitsgefühl soll erschüttert werden. Es geht nicht um Eroberung und Zerstörung, die Erreichung von militärischen Zielen, sondern die Inszenierung eines Angriffs aus dem Nichts, der so schnell kommt, wie er auch geht und die Getroffenen zurücklässt mit ihrem Schock und auch der Frage, wie man denn nun darauf reagieren sollte. Und das sorgt selbstverständlich in der folgenden öffentlichen Analyse regelmäßig für Verwirrung, weil sich die Motivlage oft nicht nachempfinden lässt. Ja, denn Terrorismus ist nun mal mit einer extremen, oft ja, wir erinnern uns an das Modell der Spieltheorie, irrational wirkenden Agenda verbunden. Ja, bleiben wir bei der Hamas. Ihr selbst Ziel ist die Auslöschung Israels. Aber wenn man sich das militärische Kräfteverhältnis anschaut, wie kann man dann auf die Idee kommen, man käme diesem Ziel auch nur irgendwie näher, wenn man selbst in israelische Selbstschussanlagen und gut bewachte Kontrollpunkte rennt und Raketen auf einen Schirm schießt, der genau dafür da ist, diese abzuwehren. Ja, und der konkrete Fall ist sicherlich nochmal ein Sonderfall, weil die Dimension des Durchbruchs in einem für alle Parteien wahrscheinlich überraschende Maße stattfand, aber dennoch für die meisten der Beteiligten war es ein Selbstmordkommando. Ja, Sie konnten nicht damit rechnen, dass die Posten nicht besetzt waren und sie nicht bei einem wie schon so oft gesehenen Angriff auf die Barrikaden und Schützentürme des IDF einfach erschossen werden. Aber mit dem Angriff geht halt eben immer auch ein Signal einher. Nach innen wie nach außen. Und es macht einen Unterschied, ob das Signal, dass man sendet, Raketen aus einem vermeintlich sicheren Wohnblock heraus sind oder die Bereitschaft so weit wie möglich ins Herz einer Gesellschaft vorzudringen, räumlich wie psychologisch und sich selbst dabei auch noch zu opfern. Ja, auch ganz praktisch, denn die Risikobereitschaft, sein eigenes Leben aufs Spiel zu setzen, öffnet natürlich auch einen ganz neuen Möglichkeitsspielraum, wie weit man gehen kann. Abseits der individuellen, rationalen Logik, ja, die ja erstmal einem eigentlich sagen würden, naja, das eigene Leben ist schützenswert vor allem anderen. Das Signal nach außen wie nach innen ist also zunächst erstmal eins der großen kollektiven und individuellen Entschlossenheit im Angesicht scheinbarer Aussichtslosigkeit und das macht umso mehr Angst, weil es eben in der Realität so wahnsinnig irrational wirkt. Und gleichen Zweck erfüllt auch die eigene Entmenschlichung. Ja, Terrorismus richtet sich natürlich auch gegen Vertreter des Staates, seien es Polizisten, Soldaten oder Botschaften, aber er trifft uns natürlich dann am heftigsten, wenn er einfach Zivilisten trifft. Unschuldige. Beim Einkaufen, in ihren Wohnungen und auf Spielplätzen. Denn jeder von uns nimmt sie intuitiv nicht als legitime Ziele wahr, sondern eben als Unschuldige. Und naja, wir alle nehmen uns natürlich auch als Unschuldige wahr. Es lösen sich also die Grenzen dessen auf, was man vielleicht noch irgendwie als nachvollziehbares Schlachtfeld eingrenzen könnte. ja Soldaten gegen Soldaten oder Staat gegen den Staat auf abgesteckten Kriegsfeldern. Ja, das ist dann das, was man so oft als asymmetrische Kriegsführung beschreibt. Eine ganze Gesellschaft zum Feind zu erklären und sie dann auch noch mit einer Brutalität zu treffen, die so unmenschlich erscheint, wie einiges, was wir in den letzten Tagen zu hören und zu sehen bekamen, das drückt beim Gegner ganz gezielt auf bestimmte Knöpfe. Wie soll man sich dagegen wehren? Wie sich schützen, wenn es einen überall treffen kann? Und wie soll es jemals gelingen, mit dem Gegenüber in einen Dialog zu treten, wenn dieses doch quasi die Menschlichkeit selbst zum Gegner erklärt? Und entsprechend las man auch in den letzten Tagen viel von Barbaren, Monstern und Tieren, Begriffe, auf die Menschen immer dann zurückgreifen, wenn sie sich die eigene menschliche Natur nicht mehr erklären wollen oder können, und die Ausflucht in niedere, irgendwie biologistische Rückschlüsse suchen, ja. Das sind dann halt einfach Verrückte. Irgendwas ist nicht richtig verkabelt oder ein zivilisatorischer Rückschritt fand statt. Aber genau das ist im Sinne einer terroristischen Methode durchaus zielführend. Nicht nur, weil damit natürlich wahnsinnige Angst einhergeht und es das Gegenüber umso mehr trifft, ja. Menschen, die kennen ja Grenzen, aber eine Horde von Tieren, die kennen nur Fressen und Gefressen werden sondern auch wenn man das Gegenüber damit nur allzu leicht auf seinen Weg mitlocken kann. Ja, wer sich wie ein Tier oder ein Monster verhält, der muss auch so behandelt werden. Mit Monstern wird nicht verhandelt, man sperrt sie auch nicht ein und erst recht nicht muss man über die Motive von Tieren nachdenken, die einfach nur ihrer Natur folgen, wenn sie töten. Und einzig logisch erscheint daher vielfach die Beseitigung oder auch Vernichtung. Zusammengefasst also sendet Terrorismus ein extremes Signal sowohl nach innen als auch nach außen, gerade durch die eigene Opferbereitschaft, die irrational erscheint, das Sicherheitsempfinden des Individuums und des Staates soll gleichermaßen erschüttert werden, Ja, den Raum des Vorstellbaren akut und drastisch erweitern, sodass es gegenüber zwangsläufig in einem Zustand der Überforderung übergeht, weil es dachte, dass es Kontrolle hätte – aber der Terrorismus öffnet eben brachial einen viel größeren Raum, in dem man nun schnellstmöglich versuchen muss, wieder unter Kontrolle zu bringen, aber selten weiß wie und zuletzt eine gezielte Entmenschlichung, die nun auch das Gegenüber zu einer Übersprungsreaktion und eigener Entmenschlichung animieren soll. Und wie kommt die Hamas nun ihren Zielen näher, wenn sie doch weiß, dass eine Reaktion Israels folgen wird und wenn sie doch damit rechnen muss, dass das militärisch weitaus besser ausgestattete Gegenüber nun anstreben wird, sie zu vernichten? Ja, die Selbstauskunft der Organisation scheint ja erstmal eindeutig, ganz egal, was den Einzelnen animiert. Vernichtung des Staates Israels. Natürlich auch verbunden mit weitreichenden Zielen wie dem eigenen Machterhalt, die man nicht ganz so laut proklamiert, und dabei sind der Hamas die Palästinenser zum einen herzlich egal, ja, von nichts anderem zeugen ihre Taktiken, die Tatsache, dass sie Fluchtwege blockieren und ja eigentlich auch der ganze terroristische Angriff an sich, ja, dessen Folgen nun eben auch vielfach andere ertragen müssen. Auch an die Bevölkerung in Gaza und Organisationen wie die Autonomiebehörde, die zur Hamas in Konkurrenz steht, ist das Signal, wir haben die Macht. Und wir dominieren den Diskurs um eure Zukunft, nicht die Israelis und nicht die etwaigen Ziele der Selbstbestimmung abseits der Hamas. Zum anderen ist die Bevölkerung, für die man vermeintlich spricht und sich aufopfert, aber nicht irrelevant, nur weil die Hamas sie bereitwillig opfert. Ganz im Gegenteil. Denn die Hamas operiert ja eindeutig aus dem Gazastreifen. Will man eine militärische Antwort finden, muss man sie also dort suchen, und die Gefahr, die davon ausgeht, in der Kombination mit der eigenen Erschütterung, die verständlicherweise damit dringt, andere Begrifflichkeiten als Barbarei zur Beschreibung zu finden, und die damit verbundene Hoffnung der Hamas scheinen irgendwie eindeutig. Nämlich, dass der Angriffene seinerseits nun mit Gewalt in einem Maß reagiert, das viele andere mit einbezieht, überreagiert, sich entmenschlicht und seinerseits Verbrechen begeht, die in der Folge die Linien der Verantwortlichkeit vermischen. Die Hamas lockt das politische gegenüber Israel auf Glatteis und droht sie gleichzeitig runterzuziehen in den Schlamm der moralischen Auslegung und selektiven Bewertung. Und das ist ganz im Sinne der rationalen Zielsetzung der Hamas, deren wichtigste Führungspersönlichkeiten sich ja nicht mal in Gaza aufhalten. Ja, viele weitere sind vermutlich in den letzten Tagen schon geflohen, während sie Gaza mit den Folgen alleine lassen. Aber sie haben mit dem Angriff von 1300 Terroristen und ihrem Einsatz, nämlich die Palästinenser, eine Spirale der Gewalt ins Rollen gebracht, denn das Signal nach außen entfaltet eben erst durch die Reaktion sein volles Potenzial. Nun scheint diese Logik von außen einigermaßen leicht zu erkennen. Ja, Gewalt erzeugt Gegengewalt und je extremer der Input, umso extremer droht zumindest auch der Output. Und wenn der Terrorismus ganz gezielt auf eine Taktik von Zuschlagen und Verschwinden setzt, während der andere bewusst vor sich her schiebt, sollte die Gefahr mit der Antwort, die Falschen zu treffen, als wahrscheinlich angenommen werden. Warum sich dem also nicht entziehen? Warum das Risiko eingehen? In der rationalen IB gilt als oberstes Anliegen eines Staates dessen Sicherheit und das klammert ganz bewusst spezifische politische Akteure und ihre Interessen erstmal aus. Ja, ganz grundsätzlich hält man fest, der Staat hat als erstes Interesse, sich selbst zu erhalten und das ist auch seine Verantwortung gegenüber den Bürgern natürlich. Ja, quasi von dem Moment an, als die zwei Menschen zusammenschlossen, um nachts sicher schlafen zu können, bis zum modernen Nationalstaat zieht sich eine ideengeschichtliche Linie, in der wir heute Freiheiten wie auch unser Gewaltpotenzial an den Staat abgeben, in Vertrauen darauf, dass er uns im Gegenzug schützt. Aber es ist auch schon klar, wie sich das Verhältnis kollektiv wie auch individuell zum Staat ändern kann, wenn unser Vertrauen, dass wir in stillschweigender Übereinkunft in ihn investieren, erschüttert wird. Denn der die individuelle Freiheit und damit vermeintliches Chaos einzutauschen gegen staatliche Kontrolle und damit Institutionen, die über uns wachen, bedeutet im Umkehrschluss natürlich auch, dass wir diesen Institutionen zusprechen, im Zweifelsfall auch über uns zu urteilen. Damit das staatliche Gewaltmonopol seine Legitimität also erhält, ist unser Vertrauen in dessen Fähigkeiten essentiell. Und es geht über das Rufen der Polizei bei ja, einer Prügelei weit hinaus. Wenn ich dem Staat nicht vertrauen kann, meine Sicherheit zu garantieren, dann muss ich mich nur selber organisieren. Und das stellt natürlich auch ganz grundsätzlich die Frage, wie weit ich mich den Regeln des Staates, und das umfasst auch die des geregelten gemeinschaftlichen Zusammenlebens, beuge. Und genau diese Sicherheit, aber auch das damit verbundene Vertrauen in die Staatlichkeit, wird durch einen Terrorangriff natürlich empfindlich und gezielt getroffen. Ja, und Israel ist dabei nochmal ein Extrembeispiel, weil die israelische Bevölkerung, und unter umgekehrten Vorzeichen geht es auch für die Palästinenser, natürlich auch noch besonders viel individuelle Freiheit aufgegeben hat für das Versprechen kollektiver Sicherheit. Ja, Checkpoints, Mauern, Zäune, Tore, Militär und Waffen überall, mehrjähriger Militärdienst für alle und vieles mehr. Und nun, die Mittel, die Freiheit und den persönlichen Einsatz, den man investiert hat, was hat es genützt? Ja, wo ist die versprochene Gegenleistung? Hinweggefegt von einem Terroranschlag, der man natürlich das Licht auch auf die Verantwortlichen der israelischen Regierung und die Staatlichkeit selber lenkt. Wenn noch die Sicherheit konkret, aber auch generell an oberster Stelle des Staates Israel stehen muss, der rationalen Interessenlogik folgend, wie kann es dann sein, dass es zu so einem Übergriff kommen kann? Ja, das ist doch in der Logik bleibend eigentlich auch irrational. Die eigenen Checkpoints und Sicherheitsstrukturen nicht so gebaut und besetzt zu haben, dass sie einen solchen Angriff abwehren, und müsste man von einer politischen Führung, dessen Versprechen auf Sicherheit, auf der Abwehr der Gefahr basiert, nicht die nötige Fantasie und auch den geheimdienstlichen Ansatz erwarten, das dann auch zu garantieren? Und das sind Fragen, die natürlich allen voran die israelische Bevölkerung nun beschäftigen. Diverse israelische Zeitungen machten bereits in den ersten Stunden nach dem Angriff in erster Linie die Regierung Netanyahu verantwortlich. Mit Angriffen der Hamas musste man rechnen, dass der eigene Staat keine kollektive Sicherheit garantieren kann, damit hätte man nicht rechnen müssen, so zumindest der Vorwurf. Und die Zustimmung mit Netanyahu ist dementsprechend nach Angriffen auf ein absolutes Allzeittief gefallen. Einem Artikel des Spiegels zufolge machen über 80% der Israelis ihren Präsidenten für das Versagen verantwortlich und entziehen ihm die Zustimmung. Obwohl sich also eine politisch übergreifende Notstandsregierung gefunden hat, eine Rally Around the Flag, wie man so schon sagt, mit Netanyahu in der Mitte bleibt aus. Und das macht natürlich Druck bei den staatlichen Akteuren. Das Mindeste, was erwartet wird, ist die Sicherheit wiederherzustellen, naja, und halt eben auch Rechenschaft für das sicherheitspolitische Versagen. Und man Ernst schon, hier beginnt dann spätestens auch der erste mit politischen Dilemmata gepflasterte Clusterfuck, ja, der sich über diverse politische Ebenen zieht die Frage der Wiederherstellung staatlicher Kontrolle und eines damit verbundenen individuellen und kollektiven Sicherheitsgefühls, die Beweggründe der politischen Akteure und ihrer persönlichen Befindlichkeiten und Ziele, also das Ringen um die eigene Macht und Verantwortlichkeit und die Ebene der konkreten Policy, die sich aus diesen Motiven und ihrer Zielsetzung, Klammer auf Klammer zu, Sicherheit zusammensetzt und ihrerseits aber natürlich ganz unterschiedliche Reaktionen ermöglicht. Und im konkreten Fall ist dieses so vermeintlich einfache Ziel der Sicherheit besonders schwer zu erzielen, denn der terroristische Angriff hat ja gerade erst vorgeführt, dass es sie nicht gibt. Nicht im Rahmen der bekannten Mittel, das bisherige Sicherheitsversprechen war also wertlos. Und das stürzt die Staatlichkeit und ihre Akteure in eine verständlicherweise große Krise, mit der dann auch diverse Dilemma einhergehen, für sich wie für andere. Dilemma, die sich auch als Fallen beschreiben ließen, die von der Methode Terrorismus ausgelegt werden denn sein Signal ist ja nicht nur ein extremes Signal, sondern auch eines der Stärke. 1300 Terroristen, einer vergleichsweise kleinen und finanziell wie militärisch lächerlich ausgestatteten Terrortruppe, haben zumindest für einen Moment einen Staat in die Knie gezwungen, seine BürgerInnen ermordet und vorgeführt, und allein schon aus dieser Perspektive und dem, was wir gerade mit Blick auf die staatliche Legitimität besprochen haben, lässt sich nachvollziehen, warum man das eigene Signal der Schwäche mit dem der Stärke konterkarieren will. Gerade im Falle Israels, das sich natürlich auch weiterhin einer geopolitischen Gesamtlage bewegt, in der jedes Signal der vermeintlichen Schwäche nach außen seinerseits ein Signal für die Feinde des Staates Israel bedeuten kann. Aber die Methode Terrorismus bringt eben auch mit sich, dass nicht so ganz klar scheint, auf wen man die eigene Stärke denn nun richten soll. Ja, wie sieht eine angemessene und ja nun auch vielfach besprochene verhältnismäßige Antwort denn aus? Terroristen greifen an und sie ziehen sich zurück. Und das Zurück ist hier der Gazastreifen, wo sie sich unter die Zivilbevölkerung mischen. Ein Terrorist ist der Definition nach nicht einfach ein Kombatant. Er beugt sich nicht einem irgendwie gearteten Kodex der Kriegsführung und natürlich, jedes zivile Opfer ist zielführend in der terroristischen Logik, die so großflächig wie möglich destabilisieren soll, durch das Aufführen kollektiver Gemüter entlang bestimmter ethnischer, nationaler oder auch religiöser Zuschreibung. Und Last Resort ist dabei das Märtyrertum, das sich nicht nur religiös verstehen lässt, sondern ganz generell in enger Verbindung zur terroristischen Risikobereitschaft steht. Die Aufopferung für den Kampf ist eine zentrale, symbolische und psychologische Komponente in fast allen Formen des Terrorismus. Und dass auch andere sich opfern müssen für die höheren Ziele, auch das ist eingeplant, wie die Situation im Gazastreifen deutlich macht. Und auch das Gegenüber kann sich dieser Logik kaum entziehen. Ja, es ist genauso ein eingeplanter Teil und wenn seine Antwort Zivilisten trifft, naja, dann läuft das Playbook des Terrorismus durch. Und das Dilemma für die Akteure und den Staat, das sich aus diesen Faktoren ergibt, erschließt sich. Angefangen natürlich bei den innenpolitischen Herausforderungen. Die Regierung Netanyahu hat in den vergangenen Jahren vielfach auf eine Kooperation mit der Hamas gesetzt. Um zum Beispiel israelische Geiseln aus der Gefangenschaft zu befreien und einzelne Personen dabei zum Teil gegen hunderte festgenommene hamas kämpfer einzutauschen, vor allem aber auch, um darüber politisch einen Spalt zwischen Fatah und Hamas zu vertiefen, ja, womit wir uns gleich noch genauer befassen werden. Das ist nun aber nachdrücklich zerstört und weich bekannten Modi des Umgangs mit Terroristen. Ja, Mit ihnen wird nicht verhandelt, denn man kann ihnen nicht vertrauen. Und es wundert insofern nicht, dass die israelische Regierung nicht verhandelt, zumal die Verhandlungen ja auch Teil des etablierten Sicherheitskonzepts waren, das jetzt erschüttert wurde. Wiederum eng verknüpft mit der Agenda der politischen Akteure, die nun ihrerseits beweisen müssen, wie sagt man in Deutschland immer so schön, ihre Hausaufgaben gemacht zu haben und vom alten Weg symbolisch wie faktisch abzuweichen. Ja, Zustimmungswerte um die 20% machen die Notwendigkeit eines Policywechsels deutlich, zumindest wenn man die Macht erhalten will. Aber es versteht sich auch von selbst, dass die neue Policy nicht unbedingt im Interesse aller Israelis sein muss. Insbesondere derjenigen, deren Freunde und Familie im Gazastreifen gefangen gehalten werden und drohen, noch zu Todesopfern zu werden. Und die letzten Wochen zeigen, dass auch die Debatten unter den Menschen in Israel und denen, die Menschen verloren haben, differenzierter sind. Aber ich glaube, bis hierhin haben wir zumindest zwei der zentralen Akteure etwas beschrieben. ja Zumindest mal so auf dem höchsten organisatorischen Level. ja Die Interessen der Hamas-Führung zumindest mal und die der israelischen Regierung. Und selbstverständlich wird auch die mediale öffentliche Debatte leicht auf dieser Akteursebene begrenzt. Was zu berechtigter Kritik aus verschiedenen Richtungen führte. Denn obwohl diese Akteure zentral erscheinen und es ja auch de facto sind, unterlässt ein Diskurs auf der Flugebene, wie wir auch gerade unterwegs waren, natürlich viele der Differenzen innerhalb der so monolithisch wirkenden Akteursebenen außen vor. Und nicht nur das, sondern natürlich auch viele der Einzelschicksale derer, die on the ground leiden, ja, allen voran die über 200 Geiseln, die sich noch in Gefangenschaft befinden und das Schicksal derer, die in Gaza ausharren und nun Opfer der Gegenangriffe werden. Vielfach scheint es zumindest so und das kann durchaus mit den Interessen der zentralen Akteure einhergehen. Ja, die israelische Regierung unter Netanyahu hat natürlich ein Interesse daran, als Stimme eines geeinten Israels wahrgenommen zu werden und das eigene Handeln nach innen wie nach außen zu legitimieren und vielleicht doch eine Art Rally Around the Flag mit Netanyahu in der Mitte zu erzeugen. Und das ist auch nicht nur Machtkalkül. Dass Israel irgendwie gespalten ist, könnte fatal auf die umliegenden Akteure wirken. Und die zuletzt deutliche politische Spaltung, ja Millionen waren auf den Straßen, um gegen die Verfassungsreform zu protestieren, was sich ja jetzt auch widerspiegelt in den Zustimmungswerten von Netanyahu, könnte ja sogar einer der Beweggründe der Hamas gewesen sein, jetzt zuzuschlagen und die Schwäche auszunutzen. Und auch die Hamas profitiert auf der anderen Seite davon, als der zentrale palästinensische Akteur wahrgenommen zu werden. Auch sie gewinnen dadurch Legitimität, als erster unter vielen radikalen Gruppen und Kontrolle über das Narrativ nach außen und nach innen. Und beides stellt, beantwortet aber natürlich nicht die Frage der kollektiven Verantwortung. Das Interesse der Hamas ist klar. Sie will die kollektive Verantwortung, ebenso wie sie möchte, dass die unmenschliche Gewalt weiter verbreitet wird. Und sie will nicht nur, dass diese mit ihr assoziiert wird, als Organisation, sondern auch mit den Palästinensern selbst. Ein Bruch der Menschlichkeit, der Palästinenser und Israelis unversöhnlich und ein für allemal trennt. Aber den Gefallen wollen wir ihnen zumindest hier nicht tun. Und deshalb bemühen wir uns dann doch um die Differenzierung und wollen zumindest an der Frage kratzen, aus welcher Umgebung diese Gewalt kommt und warum dort die radikalen Ideologien wachsen können. Ich habe also wieder Arte geguckt, diverse Dokumentationen ähm, und viele Clips mitgebracht, die uns hoffentlich einen Eindruck von den diversen Akteuren in der palästinensischen Gesellschaft und auch der Zerrissenheit innerhalb dieser vermitteln können. Und keine Sorge, ich werde euch die Dokus auch ähm, alle verlinken. Und hoffentlich kommen wir darüber dem Verhältnis der Palästinenser zu Israel ähm, und auch der Frage, wo der Terrorismus herkommt oder zumindest wie Terrorismus wachsen kann, damit ein Stück näher. Die erste Erkenntnis, der wir uns stellen müssen, und das kommt jetzt nicht überraschend, aber es gibt keinen Palästina. Zumindest nicht als geeintes Territorium, denn wie wir alle wissen, gibt es Gaza und das Westjordanland. Nur wenige Kilometer voneinander getrennt, aber doch ganz unterschiedliche Lebensrealitäten, wie dieser Clip aufs Ramallah im
3: Westjordanland zeigt. Der Wind der Moderne weht durch Ramallah. Die jungen Leute orientieren sich sehr am westlichen Lebensstil. In dieser Großstadt im Westjordanland sitzt auch die palästinensische Autonomiebehörde, kontrolliert von der laizistischen Fatah.
0: Straßen voller Werbung für westliche Konsumprodukte, moderne Technik, junge Menschen in westlicher Mode. Ein ganz anderes Bild als das, was wir jetzt aus Gaza immer wieder zu sehen bekommen. Diese Bilder sind palästinensische Realität und es ist schwer, Ramallah und Gaza irgendwie auf einen Nenner zu bekommen, wie auch diese junge Studentin bestätigt. Diese Stadt ist westlicher und amerikanischer als das, was wir aus Gaza kannten. Die Leute
4: leben eher den westlichen Stil, sogar in der Schule. Der Umgang miteinander hat viel Ähnlichkeit mit dem Westen. Zum Beispiel sprechen die Leute im Alltag eher Englisch als Arabisch. Ramallah ist ein Ort, der vielen Ländern gegenüber sehr offen ist vielen unterschiedlichen Leuten
0: und Kulturen, mehr als Gaza. In Gaza ist alles viel traditioneller. Wie viele Menschen könnten dieses Bild mit ihrem Bild der Palästinenser übereinbringen? Ganz zu schweigen von dem Gesagten. Ja? Die Menschen sprechen eher Englisch und sind zukunftsgewandt. Das ist ein Bild des maximalen Kontrasts zu Gaza. Und das geht nicht nur uns als Betrachter von außen so, sondern
3: auch der Studentin selbst. In Wirklichkeit weiß Yara nicht viel über Gaza. Für sie ist das eine ganz andere Welt, die sie beinahe nie betritt. Sie war sechs Jahre alt, als ihre Eltern nach Ramallah zogen. Der Rest der Familie lebt noch immer in Gaza. Yara kennt sie praktisch nur aus Fotoalben. Weniger als 60 Kilometer trennen
0: Gaza vom Westjordanland und doch sind es zwei unterschiedliche Lebensrealitäten. Verbunden zwar durch Smartphones, aber es könnten auch Familien sein, die auf zwei unterschiedlichen Planeten leben. Was für eine für uns fast unvorstellbare Situation. Ja, ich fahre manchmal am Wochenende längere Strecken, als diese beiden jungen Frauen voneinander trennen. Aber für sie liegt dazwischen eine unüberwindbare Hürde. Und nicht nur räumlich, sondern auch gesellschaftlich, politisch und wirtschaftlich.
3: Dina wird in Gaza in einer ganz anderen Welt erwachsen als ihre Cousine in Ramallah. Hier lebt sie in einer konservativen Gesellschaft, regiert von den Islamisten der Hamas. Die meisten Frauen gehen nur mit Kopftuch auf die Straße, einige sogar voll verschleiert. Überall Kriegsaufrufe gegen Israel und die Glorifizierung der Märtyrer. Israel und Ägypten haben die Grenzen nach Gaza dicht gemacht. In der Enklave herrschen Rekordarbeitslosigkeit und Mangel an vielem, weit weg vom vergleichsweise reichen Ramallah.
0: Verschwunden sind die westlichen Werbebanner, ersetzt durch Kriegsaufrufe und vor allem hunderte Plakate von gefallenen Märtyrern, die mit Kalaschnikows in den Händen von den Mauern zu einem herunterblicken. Und auch ansonsten bildet sich ein anderes Bild. Extrem hohe Arbeitslosigkeit, verfallene Gebäude, nicht zu vergleichen mit dem Bild der jungen Frau aus Ramallah. Und auch organisatorisch und politisch geht durch die beiden Palästinas ein massiver Bruch.
3: Ein Blut, aber zwei Palästinas. Nur 60 Kilometer trennen Gaza und das Westjordanland. Doch nicht nur Israel liegt zwischen ihnen, sondern auch eine Mauer der Feindseligkeit. Seit zwölf Jahren liefern sich die verfeindeten Brüder von Hamas und Fatah einen gnadenlosen Kampf. Diese Spaltung reißt die Familien, ja das Volk auseinander und könnte fatal sein für die Sache der Palästinenser.
0: Fatah und Hamas, das sind die beiden entscheidenden organisatorischen Einheiten. Parteien, wenn man so will, aber in der Realität gehen die persönlichen und politischen Verflechtungen weit tiefer. Wie man sich zugehörig fühlt, das ist nicht nur eine Frage der persönlichen Gesinnung, sondern der Gruppenzugehörigkeit und auch der Region, in der man lebt. Eine weitere Spaltung also neben der materiellen, und eine Spaltung, die ihre ganz eigene Geschichte der Gewalt und Gegengewalt und der gesellschaftlichen Zerrüttung mit sich gebracht hat, wie dieser Fatah-Anhänger berichtet.
5: Wir kämpften gegen die Besatzung, landeten im Gefängnis. Wir kämpften für unsere Freiheit. Das war unser Traum. Bevor die palästinensische Autonomiebehörde gegründet wurde, träumten wir davon, Palästina zu befreien, für die Rückkehr aller Flüchtlinge und einen palästinensischen Staat. Heute träumen wir nur noch davon, nach Gaza zu dürfen. Für uns war die Besatzung wie ein Feind, die Ursache für unsere Probleme. Leider sind der Grund für meine Probleme im Alltag heute meine Freunde, jene, die wir lieben, jene, die mit mir im gleichen Boot saßen. Das ist eine echte Katastrophe.
0: Ich finde das wirklich sehr erhellend. wie hier in ein paar spontanen Sätzen sehr viel, was die Realität und Wahrnehmung der Palästinenser heute ausmacht, zusammenläuft. Ja, die Besatzer, Israel sind der Feind politisch wie militärisch. Ja, wir erinnern uns an rationale Akteure aus dem Selbstverständnis der Palästinenser. Und hier kann man vielleicht tatsächlich mal von einer Mehrheit sprechen. Bleibt das zentrale politische Interesse eine eigene Gemeinschaft auf einer persönlichen Ebene, weil Besatzung und Mauern Familien trennen, auf politischer Ebene weil sie die palästinensische Gesellschaft trennt und damit auch die Möglichkeiten, einen gemeinsamen politischen Willen zu formulieren und zu legitimieren, die vielen Palästinensern nötig erscheint, um Selbstbestimmung zu erlangen und auch auf wirtschaftlicher Ebene, weil die ökonomische Lage maßgeblich von der israelischen Policy abhängt. Das ist und bleibt also das Verbindendste aller Motive, dass sich aber natürlich sowohl auf eine zwei staaten beziehen kann, als auch auf eine Vertreibung oder Auslöschung der Israelis und des jüdischen Staates. Das Interesse mag klar sein, die politischen Strategien aber, die daraus erwachsen sind, es nicht. Um die sich in der Folge ein politischer und persönlicher Machtkampf um die Kontrolle des zentralen politischen Narrativs und entsprechenden Policy-Ansätze entspinnt. Und wie diese paar Sätze eines Vertragsmitglieds schon vorwegnehmen, früher haben wir die Besatzung als Problem wahrgenommen, heute sind es die eigenen Freunde und Nachbarn. Die politische Zerrüttung innerhalb der Palästinenser um die Frage des politischen Umgangs mit der Besatzung und die Folgen dieser Zerrüttung haben das politische Ziel selbst also in den Hintergrund treten lassen.
3: Die Katastrophe ereilte Gaza im Juni 2007. Seit Monaten schwelte ein Konflikt mit der Autonomiebehörde, als die Hamas beschloss, anzugreifen. Ihre Soldaten übernahmen die Kontrolle über die Behörden, plünderten die Büros und sprengten Gebäude. Sie kämpften auf offener Straße und bis in die Moscheen. 160 Menschen starben, darunter 40 Zivilisten. Hunderte wurden verletzt. Die Sicherheitskräfte der Autonomiebehörde leisteten vergeblich Widerstand. Der Hamas-Anführer Ismail Haniye triumphierte über seinen Fatah-Rivalen Mahmoud Abbas der nur das Westjordanland halten konnte. Sobald die Islamisten den Gazastreifen unter Kontrolle hatten, jagten sie unerbittlich alle Regimegegner. Mehrere von ihnen wurden ermordet. Die Hamas reagierte mit dieser Gewaltoffensive in Gaza, weil die Fatah den Wahlausgang ignorierte. 2006, anderthalb Jahre vor dem Staatsstreich, gewannen die Islamisten mit Abstand die Parlamentswahlen. Aber Mahmoud Abbas erkannte das Votum nicht an und löste das Parlament auf. Der
0: kurze historische Abriss legt die politische Lage brachial offen. Und hier können wir dann auch schon einmal einen Punkt anbringen, der aus meiner Sicht entscheidend ist. Die organisatorische Krise der Palästinenser, die Krise der Staatlichkeit. Wir haben hier schon über staatliche Krisen in Regionen wie Westafrika gesprochen. In der Folge über Gewaltregime und Gewaltunternehmer. Ja, den Rückzug von staatlichen Strukturen und Verantwortung. Politische Repräsentation ist ein entscheidendes Problem. Ohne Repräsentation, ohne politischen Einfluss des Individuums keine politische Legitimität. Und international hat man dieses Problem versucht zu lösen über Organisationen wie die Palästinensische Autonomiebehörde, die ja in einer Zwei-Staaten-Lösung münden sollte, nur eine eingesetzte Behörde ist eben keine politisch legitimierte Behörde und gerade die enge Bindung an eine politische Gruppierung, nämlich die Fatah, unterminiert den integrativen Charakter der demokratische staatliche Organisation eigentlich auszeichnet. Ja, in den Parlamentswahlen spiegelt sich das wieder. Eine Mehrheit der Palästinenser in Gaza lehnte die Behörde und damit die Fatah ab und wählte stattdessen die Hamas. Als politische Struktur war die Autonomiebehörde nicht gefestigt genug. Sie ist eben nicht das Parlament, keine gewählte Regierung, keine Verfassung, die auch bei politischen Wechseln übergeordnete Legitimität behält. Und sie nicht darüber hinaus integrativ wirkte, was sie dann auch gleich eindrucksvoll unter Beweis stellte, indem sie die Wahl nicht anerkannte, zugegeben auch auf einigen Druck von außen. Stattdessen erkämpfte sich die Hamas die Macht und das nicht auf politischem, sondern militärischem Weg und im Diskurs wird jetzt oft darüber gesprochen, dass die Hamas durch die Wahlen vor fast 20 Jahren legitimiert worden sei, aber es waren eben auch die einzigen Wahlen in Gaza und die Hamas machte gleich im Anschluss klar, dass sie die Wahlen nicht als politische Legitimität versteht, die ihr wieder genommen werden könnte durch eine weitere Wahl. Es war eine Machtergreifung, die die Rückkehr zu einem integrativen, politischen, gemeinschaftlichen Weg aus der Welt schaffte. Und die Autonomiebehörde konnte ihrerseits nicht das staatliche Gewaltmonopol dagegen durchsetzen. Und auch die Autonomiebehörde hat sich delegitimiert, weil sie das Wahlergebnis nicht anerkannte und im Rahmen ihrer Verfolgung nun wiederum im Westjordanland, das sie halten konnte, einigermaßen willkürlich ebenfalls politisch Verfolgung einsetzte, in Kooperation mit Israel.
3: Als Reaktion auf die Angriffe der Hamas verhaftete Israel die meisten Anführer der Bewegung im Westjordanland zur großen Zufriedenheit der Fatah. Insgesamt saß Abdel achteinhalb Jahre in israelischen Gefängnissen. Als er freikam, musste er Taxi fahren, denn die Autonomiebehörde verbot es ihm, weiter als Geschäftsmann zu arbeiten.
6: Da ich zur
7: Führungsriege der Hamas gehöre, darf ich derzeit nicht das Land verlassen. Ich darf jetzt nicht mehr im Handels- und Finanzbereich arbeiten. Ich darf weder importieren noch exportieren. Die meisten Konten von Hamas-Mitgliedern bei den hiesigen Banken wurden auf Anordnung der Autonomiebehörde geschlossen.
8: In Absprache
7: mit den Amerikanern und den Israelis.
3: Nicht nur die Anführer der Hamas spüren die Repressionen der Autonomiebehörde. Auch islamistische Studenten bezahlen teuer für ihre abweichenden Meinungen. Dabei bleiben die Universitäten die letzten Orte der Demokratie im Westjordanland. Aber der Anschein von Toleranz trügt. Die Geheimdienste der Autonomiebehörde überwachen das studentische Leben genau. Dieses Schicksal teilen die meisten islamistischen Studenten am Campus, auch Mohammed Hassan. Eine ihrer
8: Foltermethoden ist das stundenlange Stehen, 15 Stunden oder länger, mitten im Wind. Die Hände binden sie dir auf den Rücken und der Wind schlägt dir ins Gesicht,
5: von den Schlägen ganz zu schweigen. Abgesehen von der
8: Folter und den Beleidigungen haben sie mich auch schon in eine Ecke gedrängt und zu mehreren auf mich eingeprügelt. Ich wurde auch schon mal vom israelischen Besatzer festgenommen. Sie haben mich ganz anders behandelt als die Autonomiebehörde. Die Israelis schlagen dich nicht, es sei denn, die Soldaten verhören dich. Bei der Autonomiebehörde dagegen bist du erledigt,
0: sobald du den Raum betrittst. So, da war jetzt viel, auch einiges Verstörendes dabei. Man kann sicherlich darüber streiten, wie mit Anhängern der Hamas gerade Führungsmitgliedern politisch und rechtlich umzugehen ist. Ja, gerade angesichts der Gewalt der letzten Wochen fällt es schwer, in dem gesetzten Taxifahrer nicht irgendwie einen Wolfs im Schafpelz zu sehen. Aber dazwischen liegt ja viel Zeit. Die Hamas hat die Kontrolle vor langer Zeit an sich gerissen. Achteinhalb Jahre Gefängnislagen für diesen Mann zwischen der Machtergreifung und dem Leben, das er jetzt führt. Und ungeachtet des politischen Narrativs der Hamas, der Clip davor hat deutlich gemacht, es mangelt an alternativen Organisationsformen. Für die meisten Palästinenser stellte sich ja nicht die Wahl zwischen verschiedenen politischen Parteien gleichwertig im politischen Wettstreit vertreten, sondern zwischen der Fatah und der Hamas, beide mit erheblichen Gewalt- und Machtmitteln und der Bereitschaft, jeglicher abweichende politische Organisation zu unterbinden. Wohin also, wenn man sich politisch für Palästina engagieren will? Auch hier wirkt die ganz grundsätzliche Krise der Staatlichkeit. Es gab nie allgemeine Repräsentation und Integrationsmöglichkeiten und das treibt Menschen aus persönlichen und politischen Kaküren bereits in Lager, die sich eigentlich unversöhnlich gegenüberstehen. Das gemeinschaftliche Narrativ und auch die kritische Aushandlung darüber gehen allerdings gänzlich verloren. Und das wird hier schon im ersten Halbsatz deutlich. Die Fatah jubelte angesichts der israelischen Verhaftung, aus Perspektive der Partikularinteressen der Fatah und Autonomiebehörde sicherlich nachvollziehbar, aber aus Perspektive der gemeinschaftlichen Organisation von vielen als Verrat wahrgenommen, allen voran der Hamas, die das gewinnbringend ausschlachtete. Und wir können aus unserer Perspektive zu dem Schluss kommen, ja richtig so, ja, die Radikalen von der Macht fernzuhalten, man sieht ja, was sonst dabei herauskommt, aber aus der Perspektive der Palästinenser stellt sich das natürlich vielfach anders dar. Sowohl für jene, die mit der Hamas solidarisch, persönlich oder auch wirtschaftlich verbunden sind, als auch für jene, die in der Besatzung das zentrale Problem sahen und nun von der Autonomiebehörde enttäuscht wurden, wodurch diese wiederum an Legitimität verlor. Und damit ringt die Behörde im wachsenden Maße, wie wir noch zu hören bekommen werden, bis heute. Der Clip macht klar, das Projekt der Autonomiebehörde, wenn es das denn je war, ist längst keines mehr, das auf einen demokratischen Übergang in eine Zwei-Staaten-Lösung basiert. Höchstens eine autoritäre, denn Repression und Gewalt haben sich natürlich in dem Maße verstärkt, in dem politische Legitimität verloren wurde. Das Repräsentationsvakuum muss ja irgendwie gefüllt werden und wenn nicht über Integration, dann eben über Überwachung, Folter und Unterdrückung. Deutlicher als dieser junge Student kann man Willkürherrschaft nicht beschreiben, gelöst von jeglicher rechtsstaatlicher Verantwortung. Und so trocken wie er das berichtet, merken wir auch schon, was nachher noch offensichtlicher wird, aber einen natürlich auch hier schon schaudern lässt. Die Menschen in Gaza und im Westjordanland sind Gewalt gewöhnt. Sie ist alltäglich absolute Normalität. Sowohl die, die man sieht, als auch die, die man persönlich erlebt. Was in Abstufung für ganz Israel gilt. Ja, wir haben das schon angerissen. Auch israelischer Militärdienst und die Anzahl von Waffen im Stadtbild von Jerusalem oder selbst Tel Aviv sind für uns hier schwer zu greifen, ebenso wie die Tatsache, wie allgegenwärtig der Tod von Bekannten, Freunden und Familie sein kann. Und dass man als Individuum eigentlich konstant in einem Zustand der Wehrhaftigkeit verweilt, weil eben doch immer mal wieder eine Rakete den Schutz durchbrechen kann. Das spiegelt sich auch im nächsten Clip aus Gaza, denn auch dort wirkt die politische Organisation kein bisschen integrativer und Gewalt ist an der Tagesordnung.
3: Wie in einer tragischen Symmetrie des Terrors foltert auch die Hamas die Mitglieder der Fatah in Gaza. Meinungsfreiheit gibt es nicht auf diesem beengten Landstrich unter Dauerbeobachtung durch den Geheimdienst. Die wenigen Oppositionellen wie Amin landen regelmäßig in den Knästen der Hamas.
8: Wir besuchen einen
5: Freund, der gerade freikam. Wir wollen ihm gratulieren.
3: Gegen das Hamas-Regime kämpfen sie nicht in der Öffentlichkeit, sondern diskret in Wohnungen und über die sozialen Netzwerke, obwohl bei der kleinsten kritischen Bemerkung über die aktuelle Regierung Gefängnis droht. <lacht>
9: Das ist das erste
8: Mal, dass die innere Sicherheit mich einsperrt. Vor zwei Monaten saß ich schon mal in Haft, aber bei einer anderen Behörde. Tja, wir schauen überall mal rein. Wir wollen sehen, ob die gut arbeiten. Zuerst befragten sie mich zu meinem Facebook-Status, wo ich meine Meinung äußerte. Ich sagte ihnen, wir hören auf das, was die Hamas-Führer sagen, und die erkennen die Meinungsfreiheit ja an. Also warum hindert ihr uns daran? Ihre Antwort, was die Anführer draußen sagen, ist das eine. Was wir dir hier drinnen sagen, ist etwas ganz anderes.
3: Eine Bagatelle verglichen mit der Gewalt, die Amin erlitt. Ein Anhänger des Präsidenten der Autonomiebehörde und vor allem ein Arafat-Nostalgiker. Letztes Jahr beschloss Amin, seine Überzeugung öffentlich zu zeigen. Mit seiner Teilnahme an der Oppositionsbewegung Wir wollen ein Leben in Würde zog er sich den Zorn der Hamas zu.
5: Zwei Polizeibeamte nahmen mich fest,
3: prügelten mich, schlugen mir
5: die Zähne aus und meine Lippe platzte auf. In der Haftanstalt verbinden sie einem die Augen. Ich bat darum, auf die Toilette gehen zu dürfen, und dort habe ich das Tuch etwas beiseite geschoben. Da sah ich Leute, die wegen Kollaboration mit den Besatzern festgenommen wurden. Ich kochte innerlich, und zwar ganz gewaltig. Ich sagte mir, wie bitte? Die stecken mich in denselben Knast wie die Leute, die mit dem Besatzer Israel kollaborieren? Und dann war es Zeit für das Gebet. Sie forderten mich zum Beten auf, aber ich antwortete, ich möchte nicht beten. Normalerweise bete ich, ich bin ja Muslim. Dann sagte ich noch, du bezeichnest dich als Muslim und Widerstandskämpfer, aber ein Muslim und Widerstandskämpfer behandelt sein Volk nicht so.
0: Ich glaube, der Clip macht deutlich, was von Forderung zu halten ist, dass die Palästinenser sich in Gaza endlich von der Hamas emanzipieren sollten. Ein Facebook-Status reicht und in den nächsten Stunden könnte der Geheimdienst der Hamas bei dir klingeln und dann war es das mit der Meinungsfreiheit und vielleicht auch deinem Leben. Ja, was die da draußen sagen, das ist das eine, was wir hier drin tun, ist etwas anderes und das ist Willkür. Eine Organisation mit schwacher politischer Bindung, deren Machtwährung einzig und allein die Gewalt ist. Und das zeigt auch wieder die politische Zerrüttung auf. Es wundert einen nicht, dass gerade die Regierung unter Netanyahu darum bemüht war, die politische Spaltung noch zu befördern zwischen den Palästinensern, denn diese verhinderte zumindest, dass sich die gemeinschaftliche politische Bewegung mit Blick auf die Besatzung zusammenfindet. Beide Organisationen werfen sich inzwischen einseitig vor, mit den Besatzern zu kooperieren. Die Hamas, wenn sie im Gefangenenaustausch mit der israelischen Regierung kooperiert, bei Visafragen für Menschen aus Gaza, für Arbeit in Israel, oder auch wenn es darum geht, dass Geld an der Blockade vorbeifließt, genauso wie die Autonomiebehörde, wenn es um Einigung bei Siedlergebieten oder finanzielle Unterstützung geht. Und beide Organisationen haben sowohl intern davon machtpolitisch wie wirtschaftlich profitiert, mit der israelischen Regierung zusammenzuarbeiten, wie auch davon, die jeweils andere Organisation genau dafür als Verräter zu brandmarken und damit zu delegitimieren im Sinne eines palästinensischen Befreiungskampfes. Und das befördert zwangsläufig auch die Radikalisierung, sowohl weil sich beide Organisationen von dem Vorwurf frei machen wollen, um eben nicht als Verräter an der eigenen Sache dazustehen, Weshalb sie konstant Israel verdammen, Gewalt und Radikalität anstacheln oder eben auch zum anderen selbst Gewaltakte verüben, wie die Hamas. Aus der Spaltung und direkten Konkurrenz ziehen sie politischen Profit in Form von Anhängern und innenpolitischer Aufmerksamkeit, wie auch als zentrale Gesprächspartner der israelischen Regierung. Am Ende ist klar, es führt politisch kaum einen Weg an diesen Organisationen vorbei, aber gleichzeitig drehen sie sich in der Konkurrenz zur Verteidigung von partikularen Machtinteressen in einer Spirale der Radikalisierung gegeneinander und arbeiten sich dabei auch an Israel ab, um die eigene Kooperation klein und die der anderen groß zu machen. Und das ist natürlich ein fatales politisches Klima als Folge mangelnder politischer Institutionen und Integration in Kooperation mit einer israelischen Regierung, die zumindest unter Bibi Netanyahu genau das aktiv und ganz bewusst befördert hat, um die politische Vision einer Zwei-Staaten-Lösung zu verdrängen und sie lieber einem internen Machtkampf preiszugeben. Denn eine politische Lösung bleibt damit zwangsläufig auf der Strecke, aus der Konkurrenzsituation lässt sich kein gemeinschaftliches politisches Narrativ entwickeln, sobald eine Seite in die Kooperation mit Israel geht, wird das von der anderen Seite ausgeschlachtet. Annäherung ist damit blockiert und das gilt in gewisser Weise auch für die israelische Politik, die einen Hang dazu hat, in ähnliche Mechanismen in Richtung radikalem Nationalismus abzukippen, anhand der zentralen Linie Sicherheit, die Hardliner wie in der aktuellen israelischen Regierung politisch begünstigt. Ja, bei uns spricht man oft davon, dass alle in die Mitte streben. In Israel bedingt die Gewalt und das Bedürfnis nach einem starken Staat die Orientierung nach rechts. Natürlich auch unterfüttert mit eigenen Narrativen der Überlegenheit, Stärke und Unmerksamkeit, die ganz selbstverständlich neben dem sehr nachvollziehbaren Sicherheitsbedürfnis stehen.
3: Mangels politischer Lösungen bleibt das Westjordanland unter israelischer Kontrolle. Die Trennmauer und die Abregelung durch das Militär gehören seit Jahrzehnten zum Landschaftsbild. Bislang konnte die Autonomiebehörde das Ende der Besatzung nicht erreichen. Für Abdel ist das der Beweis, dass der Verhandlungsweg ein Fehler war.
9: Es
7: trennen uns nur 15 Kilometer von der Al-Aqsa-Moschee. Aber wir können dort nicht zum Beten hin. Das bricht mir das Herz. Die Autonomiebehörde streicht eine Niederlage nach der anderen ein. Aber sie zieht keine Lehren daraus. Sie hat weder ihre Sichtweise noch ihre Politik geändert, trotz all dem, was in den letzten
3: Jahren passiert ist. Das Westjordanland scheint den Kampf aufgegeben zu haben, zugunsten der wirtschaftlichen Entwicklung. Doch in Beersaid träumt Mohammed Hassan noch immer von der Befreiung ganz Palästinas. Im Lager des Studentenvereins bewahrt er Porträts von Selbstmordattentätern auf.
8: Er hier zündete im Bus eine Bombe als Rache für die Ermordung an Ahmed El-Jabari 2012. Palästina reicht vom Jordan bis zum Mittelmeer. Israel gibt es nicht. Israel wird vielleicht für eine begrenzte Zeit da sein, aber nicht auf Dauer. Israel gibt es nicht. Das hier ist alles Palästina.
3: Worte bleiben radikal. Dabei hat die Hamas seit 2014 keine größeren Angriffe mehr auf Israel verübt. Vor kurzem verhandelte sie sogar mit dem jüdischen Staat über den Bau dieses Landkrankenhauses, finanziert von amerikanischen Evangelikalen. Amin stellt mit Bitterkeit fest, trotz ihres Kriegsgebarens arrangiert sich auch die Hamas mit dem Feind.
5: Die Hamas hat einige stillschweigende Vereinbarungen mit den Besatzern getroffen. Die letzte über das amerikanische Krankenhaus. Die Besatzung existiert, sie ist da. Hin und wieder sind wir gezwungen, direkt oder indirekt miteinander zu kommunizieren und sei es nur, um alltägliche Probleme der Bevölkerung zu lösen.
0: Politische und geografische Blockade begünstigen sich gegenseitig in dem Maße, wie eine politische Lösung ungreifbar in eine vage, vielleicht nie zu erreichende Zukunft verschoben wurde, aufgrund politischer Verhärtung und partikularen Machtinteressen, die Annäherung unterbinden, wie auch die Radikalität politisch befördern. Nach 50 Jahren Besatzung, Kränkung und Mangel an politischer Repräsentation bei gleichzeitiger Anheizung stellt sich die Frage einer politischen Lösung nicht mehr und der Klammergriff von Fatah und Hamas blockiert alternative politische Ansätze, während man dabei mal mit der israelischen Regierung zusammenarbeitet und Machtmissbrauch gegenüber anderen beklatscht, die nicht den eigenen Interessen folgen und mal auf sie verbal einprügelt oder Gewalt gegenüber Israel bejubelt. Eine schizophrene politische Gesamtlage, die alle Akteure mit einschließt.
3: Noch immer verehren viele die Hamas für den Rückzug der Israelis aus dem Gazastreifen 2005. Erreicht hat sie das mit Waffen? statt mit Verhandlungen.
7: Auf einmal zogen sie ab. Der Hauptgrund, der die Israeli dazu zwang, war unser Widerstand.
0: Es ist eine Gesamtsituation, die Gewalt als Mittel vielfach belohnt hat. Bis heute sind die in Anführungsstrichen größten Erfolge der Hamas die gewaltsame Vertreibung der Israelis aus dem Gazastreifen. Gewalt, die sie im Sinne der palästinensischen Sache legitimiert hat, doch seitdem befindet sich auch die Hamas eigentlich in einem konstanten Ring, sich das und dem Gegenüber auch weiterhin unter Beweis zu stellen. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, die Hamas sendet mit ihrer Gewalt auch ein Signal nach innen an andere, vielleicht sogar noch radikalere Gruppen und die kontrollierte Bevölkerung. In einer Umgebung, in der Gewalt die zentrale politische Währung ist, verdient man sie sich durch militärische Stärke und gewaltsame Radikalität während man sich im Angesichts der erfolglosen politischen Ansätze bei einer Lösung des Konflikts um einen palästinensischen Staat immer vor sich und anderen rechtfertigen muss, selbst wenn es um so grundsätzliches wie gesundheitliche Versorgung geht. Und die Dokumentation erwähnt ja sogar, dass die Hamas verhältnismäßig ruhig agiert, zumindest als diese Doku entstanden ist. Und nun, das könnte man im Nachhinein vielleicht als Versuch werten, eine Alternative zum gewaltsamen finden, wie auch dieser Clip hier zeigt.
3: Die Hamas will jetzt beweisen, dass sie ein Territorium auch verwalten kann und nicht nur Krieg führen. In diesem Propagandavideo von 2017 präsentiert sie den Gazastreifen als einen Ort, an dem man gerne lebt. Mit Einkaufszentren und Parks zur Erholung. Ein Zerrbild, denn jeder zweite Bewohner in Gaza lebt laut der Weltbank unterhalb der Armutsgrenze. Eine sorgfältig ausgearbeitete Kommunikationsstrategie die Bassem Naim an diesem Tag ein paar jungen Hamas-Anhängerinnen erläutert.
5: Wir
7: sind wirklich nicht so, wie wir dargestellt werden. Als Menschen, die angeblich Tod und Blut vergießen, lieben.
6: Nein, ganz im Gegenteil. Und das muss
7: man auch zeigen. Wenn Israel Gaza eines Tages angreift, dann könnte man zum Beispiel Bilder von einer Hochzeit zeigen oder von einem jungen Menschen, der einen Preis gewinnt,
9: von einer schönen Aussicht, einem Markt.
3: Die Hamas unterhält diplomatische Beziehungen zu mehreren muslimischen Ländern und soll wohl mit Israel über eine Auflockerung der Blockade verhandeln. Viele Palästinenser glauben, Gaza sei auf dem Weg in die Unabhängigkeit während das Westjordanland langsam von Israel geschluckt würde.
0: Aber nun, diese politische Vision ist wohl gescheitert. Die Hamas-Angriffe vom 7. Oktober bedeuten eine radikale Zäsur und man stellt sich zwangsläufig daher die Frage, alles nur Schau? Ja, wie es hier in dem Meeting unter Hamas-Mitgliedern schon angerissen wird? Ja, wirtschaftliche Entwicklung nur, um im Falle eines Angriffs die richtigen Bilder zu produzieren? Nun, ich glaube, es offenbart mehreres. Zunächst die organisatorische Zerrissenheit der Hamas selbst. Die letzten Jahre galt sie vielen vielfach schon als einfache mafiöse Struktur, die Machterhalt und persönlichen Profit inzwischen vor den selbstproklamierten radikalen Zielen verfolgte. Wirtschaftliche Projekte, finanziert durch ausländisches Geld, passen in dieses Bild. Ja, lieber an neuen Großprojekten verdienen und sich als quasi staatliche Instanz inszenieren, als maximalen Widerstand gegen die Besatzung und Frühradikalisierung. Es bedeutet zwangsläufig ein Dilemma. Die Hamas wurde gewählt, weil es ihr gelang, Israel aus dem Gazastreifen zu vertreiben. Ein gewaltsamer Akt, wenn man so will, Markenkern der Hamas. Ja, warum ist man für die Hamas? Warum unterstützt man ihre Gewalt? Weil sie erfolgsversprechend erscheint bei dem großen gemeinschaftlichen Ziel einer Befreiung der Palästinenser. Ja, so nach dem Motto, Gewalt wirkt nach Jahrzehnten gescheiterter Verhandlungen und Kooperation, die immer wieder in Sackgassen mündete. Die Hamas verkörperte also das größere Narrativ und vereinnahmte es auch nach der Machtübernahme in Gaza. Freiheitskampf bedeutete nun zwangsläufig radikaler Islamismus und das verlieh der Hamas Legitimität neben der allgegenwärtigen Gewalt nach innen. Der in Anführungsstrichen Erfolg war allerdings von kurzer Dauer, denn auf die Vertreibung der israelischen Besatzer folgte nicht die Befreiung, sondern die Blockade. Und die Gewalt verschaffte der Hamas gegenüber der israelischen Regierung als zwangsläufigen Gesprächspartner-Legitimität. Für die Menschen in Gaza brachte es aber vor allem ein Mehr an Gewalt und Leid. Und dementsprechend fielen die Zustimmungswerte für die Hamas ins Bodenlose. Und das ist auch für eine Truppe, deren Machterheit halt auf Gewalt basiert, ein Problem. Die einzige Alternative aber zum gewaltsamen Niederring Israels ist die Kooperation, Kooperation, die auch die Hamas im Rahmen ihres, wenn man so will, Rebrandings eingehen musste. Annäherung und Normalisierung, die man ja prinzipiell durchaus erstmal begrüßen konnte, für die Strukturen der Hamas aber ein fast unmöglicher Spagat. Ja, Wie soll Gewaltherrschaft, die radikale Ideologie vor sich und anderen legitimiert werden, wenn man letztlich doch auf den alternativen Weg der Normalisierung zurückfällt? Und bedeutet der politische Ansatz der Hamas denn letztlich auch nur das seit 50 Jahren Bekannte weiter so? Was wird aus dem Narrativ der palästinensischen Selbstbestimmung? 50 weitere Jahre hoffen auf das, was bisher nie erreicht wurde, über einen Verhandlungsweg? Kurz, die Hamas drohte die Kontrolle über das Zentrale, eine Narrativ zu verlieren und mit ihrer politischen Kooperation auch den eigenen Machtsockel, während sie sich tagtäglich mit dem Unmut der Palästinenser an Gaza konfrontiert sah, die an sie nun als quasi staatliche Organisation ganz andere Erwartungen richteten als an radikale Freiheitskämpfer. Und das öffnete auch die Tür für andere, die das Narrativ und, wenn man so will, den Markenkern der Hamas für sich vereinnahmen zu versuchten. Oft wird das außer Acht gelassen, aber es gibt zahlreiche weitere radikale islamistische Gruppen in Gaza in Konkurrenz zu Hamas. Die Hamas kann ihre Macht ihnen gegenüber nur über Radikalität und Gewalt behaupten. Auch das hat sie am 7. Oktober getan. Sie ging voran und die anderen folgten. Und das heißt nicht, dass sich nicht auch terroristische Organisationen wandeln könnten hin zu moderaten politischen Zielen, aber die müssen natürlich dann auch irgendwie Erfolg verstrechen, damit man sie vor sich und anderen rechtfertigen kann. Und dieses Dilemma hält nicht nur Gaza fest im Gewaltgriff der Hamas, die mit dem 7. Oktober klargemacht hat, sie wird kein Zentimeter von der Macht weichen, auch wenn es entsetzliches Leid für Israelis und Palästinenser gleichermaßen mit sich bringt, selbst die ausländischen Partner unter Druck setzt, sowie das zentrale Ziel der Selbstbestimmung eigentlich torpediert. Und auch im Westjordanland ist es kaum besser um die politische Lage bestellt. Wir blicken noch einmal nach Ramallah, jenes Städtchen, das wir am Anfang des Segments als Kontrastbild zu Gaza herangezogen haben denn auch dort ist die Gewalt allgegenwärtig, zum einen in Form einer Gewaltspirale zwischen israelischen Siedlern, die im völkerrechtswidrig besetzten Westjordanland tatkräftig unterstützt durch eine sehr siedlerfreundliche Regierung, mehr und mehr Land in Beschlag nehmen, was nicht nur provoziert, sondern auch Gewalt zwischen Siedlern und Palästinensern mit sich bringt, auf einem Niveau, ja, wie es für den Wilden Westen üblich wäre und stark an die Räume entgrenzter Gewalt in anderen Weltregionen erinnert. Ja, zwar verfügt das israelische Militär über das Gewaltmonopol, aber auf einem niederen Level ist Gewalt konstant, alltäglich und kaum zu unterbinden. Ja, viel öfter wird das israelische Militär selbst und ganz gezielt von beiden Seiten in die Konflikte mit hineingezogen und befördert die Spirale noch. Auf der anderen Seite hält aber auch die palästinensische Autonomiebehörde das Westjordanland in einem gewaltsamen Klammergriff, der ähnlichen Mechanismen, Zwängen und auch Logiken folgt wie der der Hamas. Gewalt gegenüber politisch unliebsamen Stimmen aus der Zivilbevölkerung ist an der Tagesordnung, wie im vergangenen Jahr, als ein junger Mann, der sich gegen die Korruption innerhalb der Autonomiebehörde einsetzte, von dem Sicherheitsapparat eben dieser brutal ermordet wurde.
10: Als die Menschen von seinem Tod erfuhren, skandierten sie in den Straßen von Ramallah eine neue Parole. Zum ersten Mal richteten sich die Palästinenser direkt gegen ihre Machthaber. Die Demonstranten marschierten zum Präsidentenpalast, dem Wohnsitz von Mahmoud Abbas. 2005 wurde er für vier Jahre gewählt. Seitdem regiert der Präsident der Palästinenserbehörde ununterbrochen. Vor kurzem sagte er die ersten Parlamentswahlen seit 16 Jahren ab. Auch Nizar Banat war ein Kandidat. Sein Tod wirkte wie ein Katalysator. Ich bin hier, um gegen die Palästinenserbehörde zu protestieren, gegen ihre Repressionen und Unterdrückung. Wir gehen auf die Straße, weil sie Nizar Banat getötet haben. Jeder Protest wird niedergeschlagen. An jenem Tag waren keine Ordnungskräfte zu sehen. Mahmoud Abbas hatte die Palästinenserbehörde abgeriegelt und die Mitglieder seiner Fatah stürzten sich auf die Demonstranten. Sie beschlagnahmten ihre Handys und bedrohten sie körperlich, wenn sie Parolen gegen Abbas riefen.
9: Ich sage, was ich denke, das ist meine Meinung.
10: Einige Demonstranten wurden von Polizisten in Zivil abgeführt, andere von Abbas-Anhängern mit Pfefferspray angegriffen.
6: Das kann auch nicht wahr sein. Sobald wir etwas sagen, hauen sie uns aufs Maul, nur weil wir den Mund aufmachen. Mit welchem Recht?
10: Sie kritisieren das korrupte Regime. Die Palästinenserbehörde ist der größte Arbeitgeber im Westjordanland. Doch die öffentlichen Stellen gibt es fast nur über Vitamin B. Die Budgetführung ist undurchsichtig. Die Leute sind am Ende.
6: Es wird immer mehr und mehr. Sie kontrollieren uns schon lange. Zum Beispiel die Steuern. Wo landen die eigentlich? Das weiß keiner. Wegen der Korruption haben wir davon nichts. Sehen Sie nur, wie die Straßen aussehen. Sie schachern sich gegenseitig die Projekte zu. Alles in diesem Land gehört Ihnen. Wohin fließt das Geld aus dem Ausland? Sie stecken es in ihre Geschäfte und wir gehen leer aus. Aber jetzt reicht es. Wir haben die Nase voll. Es muss sich etwas ändern. Doch diesmal gehen wir auf die Straße, weil jemand ermordet wurde.
10: An jenem Tag standen sich zwei Palästinas gegenüber. Die Demonstranten gegen die Korruption und die autoritären Übergriffe ihrer Anführer und die Anhänger von Mahmoud Abbas Fatah. Die warfen den Demonstranten vor, dem Erzfeind Vorschub zu leisten. Der in Gaza herrschenden islamistischen Hamas.
11: Wenn die Hamas an die Macht kommt, werdet ihr dafür alle bezahlen. Auch wir verurteilen, was in passiert ist. Auch wir, die Söhne der Fatah, fordern Gerechtigkeit, aber nicht so wie ihr. Ihr beschimpft Mahmoud Abbas und tituliert ihn als Verräter. Das ist eine Schande. Ihr könnt ihn ja kritisieren, wenn ihr ihn so hasst, aber ihn so zu beschimpfen, ist eine Schande. Eine Schande.
10: Ich bin Palästinenserin, die Hamas kann mich mal und die Fatah ebenso. Was ist dein Problem? Was ist dein Problem?
2: Sie töten Nisa in Hebron. Morgen erwischt es mich vielleicht. Und dann jemand anderen. Das kann jedem von uns passieren.
0: Ich glaube, die O-Töne fassen die tiefe politische Krise im Westjordanland schon ganz gut zusammen. Aber anders als der Kommentar sagt, hier stehen sich ja nicht mal nur zwei Palästinens gegenüber, sondern wohl wenigstens vier. Ja, wenn nicht sogar noch mehr. Hamas, Fatah, Anhängern der Gruppen, ihre Gegner, die palästinensische Zivilbevölkerung, die vor allem nach Rechenschaft, Verantwortung und Selbstbestimmung verlangt. Eine Selbstbestimmung, die auch die palästinensische Autonomiebehörde mehr blockiert, denn befördert. Ja, auch sie müssen um ihre Macht bangen, sonst könnte man ja auch Wahlen abhalten. Aber das kann man nicht und die Ursache ist die Struktur der Autonomiebehörde selbst unter Kontrolle der Vertach. Ja, Sie ist keine integrative, politisch übergeordnete Institution, sondern ein Machtapparat, der nicht auf Regeln, gar Gewaltenteilung und Kontrolle basiert, sondern Willkür, die die Korruption befördert und damit selbstverständlich Unzufriedenheit unter vielen, die sich nicht vertreten fühlen, was wiederum zu einem gewaltsamen Klammergriff zwingt, um die Partikularinteressen der VATACH allen voran den eigenen Machterhalt und den wirtschaftlichen Profit zu erhalten. Heute demonstriert keiner mehr. Doch die
10: Einschüchterungen des Sicherheitsapparats gehen weiter.
1: Sie drohten mir mit Verfolgung und Vergewaltigung, mehrere von ihnen. Noch heute bedrohen sie mich, 40 Tage nach dem Tod von Nisa. Sie bedrohten mich, als ich immer noch verletzt war. Mein Arm war noch verbunden, er war noch nicht ganz verheilt. Sie bedrohten mich also weiter und sagten, dieses Mal haben wir dir den Arm gebrochen, das nächste Mal zertrümmern wir deinen Schädel. Mein Handy haben sie immer noch. Sie geben es mir nicht zurück. Im Gegenteil, sie provozieren mich weiter damit. Sie veröffentlichen private Fotos und Chatverläufe. Doch das war noch nicht alles. Mit einer Sache jagten sie mir so viel Angst ein, dass ich um meine Sicherheit fürchtete. Sie hackten meinen Instagram-Account und veröffentlichten in meinem Namen Insta-Stories, in denen es hieß, ich sei verzweifelt und wolle mich umbringen. Mehrere von ihnen überwachten und filmten mich, bei der Schule meiner Kinder, an der Uni oder an meinem Arbeitsplatz. Auch heute sind sie unter uns, hier an diesem Ort. Ich erkenne sie wieder. Sie filmen uns gerade.
10: Bevor der Prozess gegen die Mörder begann, bot die Palästinenserbehörde der Familie über Dritte an, sich doch gütlich zu einigen. Für den Banat-Clan wie eine weitere Demütigung.
1: Sie wollen, dass wir schweigen und den Mund halten. Sie würden uns dafür zahlen, was wir wollen, aber das interessiert uns nicht. Sie boten uns noch andere Dinge an, wie hohe Posten und die Übernahme des Lebensunterhalts von Nisas Kindern. Wir wollen das nicht und lehnten all ihre Angebote ab. Wir wollen einen fairen Prozess und kein Geld. Die haben einen Mann getötet, was denken die denn, wie es weitergeht? Was erwarten die von uns? Dass wir ihr Geld akzeptieren und Nisar vergessen? Wir haben es mit einer Behörde zu tun, die engstirnig und autoritär ist und alles andere als ein Beschützer. Durch die Gewalt und
0: die Willkür hat die Autonomiebehörde auch ihre politische Legitimität verspielt und kann ihre Macht wiederum daher nur durch Willkür und Gewalt erhalten. Und damit fällt, wie bei der Hamas auch schon, das zentrale Ziel der Fatah und Behörde, aber ja auch vieler Palästinenser selbst hinten runter. Das Narrativ, was dem Weg der Autonomiebehörde ja eigentlich Legitimität verschaffen sollte, nämlich palästinensische Selbstbestimmung über eigenen eigenen Staat. Hebron war die Hochburg von Nizar Banat. Die Palästinenserbehörde wird dort
10: zunehmend in Frage gestellt. Wegen der Repression aber vor allem, weil die Menschen sich
0: alleingelassen fühlen angesichts der Gewalt israelischer Siedler. Es offenbart sich dasselbe Dilemma wie schon bei der Hamas. Kooperation mit der Besatzung tut Not, nur so fließt Geld ins Land, verbessert die ökonomische Lage der Menschen im Westjordanland und nicht zuletzt der Behörde und ihrer Führer selbst. Gleichzeitig gibt es wenig Verständnis für diese Kooperation angesichts der alltäglichen Gewalt durch Siedler und die anhaltende Besatzung selbst. Was ist eine Behörde wert? die nicht mal die staatliche Grundversorgung erbringen kann. Sicherheit für Kinder auf dem Schulweg. Muhammad ist 17. Er holt die Kinder aus dem
10: Nachbardorf ab. Eskortiert von der israelischen Armee, nehmen sie einen Weg durch eine Siedlung bis zu ihrer Schule. Erwachsene Palästinenser dürfen dort nicht mehr entlang.
8: Das
11: ist der Weg zum Dorf Tuba. Die Siedler haben ihn gesperrt, weil er zu ihrer Siedlung führt. Ich bin dazu da, um den von der israelischen Armee eskortierten Schülern aus Tuba entgegenzugehen. Wir begleiten die Schüler aus Tuba zur Schule, damit sie dort lernen können. Seit 2017 bis heute wurde ich Zeuge vieler Vorfälle. Die Kinder wurden mit Steinen beworfen, manche trugen blutende Kopfwunden davon. Andere wurden bedroht. Das alles, damit sie nicht mehr dort entlanggehen. Wegen dieser Angriffe fürchten sie um ihr Leben. Einige überlegen, mit der Schule aufzuhören, andere tun das auch tatsächlich. Ich bin da, um sie zu ermutigen, denn wir leben nun mal unter einer Besatzung. Uns bleibt also nichts anderes übrig, als uns dem auszusetzen und weiterzumachen.
9: Für die Schüler ist das sehr belastend. Sie stehen sehr früh auf, machen sich fertig und warten auf die Armee. Sie laufen eine weite Strecke von ihrem Haus bis zu der Stelle, an der die Armee zu ihnen stößt. Manchmal verspätet die Armee sich und dann kommen auch sie zu spät zur Schule. Nach der Schule warten sie wieder auf die Armee und kommen dann völlig erschöpft und hungrig nach Hause. Sie sind deprimiert und unzufrieden. Das merkt man auch an ihren Noten.
6: Dieses Jahr hat die Gewalt der israelischen Siedler deutlich zugenommen. Dort standen Häuser von uns, sie brannten sie nieder. Und sie rissen unsere Olivenbäume aus und griffen unsere Schafe an. Ich wünschte, die Palästinenserbehörde würde uns wenigstens ihre Unterstützung zeigen. Sie sollten hierher kommen und uns verteidigen und uns Hilfe anbieten. Moralische Unterstützung ist wichtig.
0: Wie soll sich eine quasi staatliche Organisation gegenüber ihrer Bevölkerung politisch legitimieren, wenn dieselbe Realität Bilder eines alltäglichen Zusammenlebens oder eben auch nicht produziert, in denen... Und ihr könnt das jetzt leider nicht sehen, aber zehnjährige Jungs und Mädchen auf dem alltäglichen Schotterweg hin zum Nachbardorf geschützt werden müssen durch einen israelischen Pickup mit schwerbewaffneten Militärs, der ihnen im Schritttempo folgt, um ihre Sicherheit zu garantieren. Wie soll sich eine politische Organisation behaupten, deren zentrales Ziel politische Selbstbestimmung ist, wenn die Fremdbestimmung auf einem so niedrigen Level so allgegenwärtig ist? Und die zentrale Verantwortung der Besatzer in Form des Militärs ist hier nicht mal der entscheidende Faktor. Ja, die Pickups sind ja dafür da, palästinensische Kinder zu schützen. Aber in diesem Fall werden sie quasi selbst zum Spielball von Radikalen. Ja, in dem Fall radikalen Siedlern, die ein friedliches Zusammenleben mit Steinwürfen auf Kinder gezielt sabotieren, die kein Interesse an diesem Zusammenleben haben, sondern ihrerseits an einer Vertreibung der Palästinenser aus dem Westjordanland. Aber wie wirkt das aus der Perspektive der dort lebenden Palästinenser, wenn sie eben nicht die Kontrolle über die eigene Sicherheit haben und nur eine Organisation sehen, die diese auch nicht garantieren kann und es scheinbar auch nicht versucht, weil sie sich mit der Gewalt arrangiert und ihr Gewaltmonopol eben gerade nicht greifen kann, dort wo die Gewalt wirkt, sondern zwangsläufig angewiesen ist auf die Kooperation allein schon, um die Gewaltspirale nicht weiter anzuheizen. Es kann ja nicht der bewaffnete Sicherheitsarm der Autonomiebehörde diese Kinder durch Siedlergebiete durchleiten. Es muss ja das israelische Militär sein, wenn man die Gewalt nicht noch anheizen will. Ja, wenn man verhindern möchte, dass vielleicht nach einem Steinwurf einfach ein Palästinenser aus der Autonomiebehörde, ja, aus deren militärischen Arm, dann einen Siedler erschießt. Ja, man kann sich vorstellen, was danach los ist. Aber im Umkehrschluss bedeutet das eben zwangsläufig, ja, man sieht alltäglich eben die Aufgabe der. Selbstbestimmung zugunsten einer Sicherheit, die dann aber eben von anderen garantiert werden muss, nämlich den Besatzern. Und wie wirkt sich das wiederum auf die Kinder selbst aus, die in dieser Realität aufwachsen? Ja, Sehen sie die israelische Armee als ihre Schützer? Oder doch eher als Teil des Problems? Und wenn es nur ist, weil sie ihren alltäglichen Rhythmus bestimmen? Und das bestätigt auch dieser Clip und macht gleich auch die Dimension deutlich mit Blick auf das Verhältnis zur Autonomiebehörde. Für
10: den einstigen Chef des israelischen Inlandgeheimdienstes, Amir Yalon, ein schwerer strategischer Fehler.
2: Immer mehr Palästinenser sehnen Mahmoud Abbas einen Verräter und Kollaborateur der Israelis. Zu meiner Zeit als Chef des Shinbet arbeiteten wir mit den palästinensischen Sicherheitsorganisationen zusammen mit dem Ziel, gemeinsam eine Strategie für den Kampf gegen den Terror zu planen. Gegen den palästinensischen Terror, aber auch gegen den jüdischen. Jedes Mal sagten sie mir, wir kämpfen gegen unsere Brüder, wir sperren sie ein und verhören sie, nur weil wir glauben, dass wir am Ende des Weges die Unabhängigkeit erlangen und einen Staat Palästina gründen können, neben Israel. Aber sobald wir den Glauben daran verlieren, sobald die Palästinenser in den Straßen nicht mehr daran glauben, sobald ich aus Angst vor den Straßenprotesten nicht mehr auf den Markt einkaufen gehen kann, dann war's das. Und genau das passiert gerade. Das sieht man jeden Tag. Und es ist extrem gefährlich, es mit einer Gesellschaft zu tun zu haben, die denkt, dass sie nichts mehr zu verlieren hat.
0: Ja, wieder ein wirklich wunderbarer o der das ganze politische Elend zusammenfasst und auf einen finalen Punkt bringt. Das große Ziel politischer Selbstbestimmung, es sollte die politischen Kräfte legitimieren, und das kann es auf verschiedene Weisen, wie Unterschiede in den politischen Zielsetzungen von Hamas und Fatah zeigen. ja, Die Hamas legitimiert ihre Gewalt gerade gegenüber den Israelis mit dem Versprechen auf eine Befreiung durch Gewalt. Die Fatah legitimierte ihre Kooperation mit, der, mit den Israelis durch das Versprechen auf einen eigenen Staat. Doch die Erkenntnis ist, näher gekommen ist man dem damit nicht. Mit beiden Ansätzen nicht. Wenn das rationale Interesse einer Mehrheit der Palästinenser ein eigener Staat, Unabhängigkeit und politische Selbstbestimmung sind, dann ist es nachvollziehbar, dass aus ihrer Perspektive beide Ansätze gescheitert sind. Damit haben wir die politische Krise beschrieben, aber wie so oft geht eine kollektive Krise auch mit unzähligen persönlichen Krisen einher. Was treibt Menschen an in einem politischen Kontext, der Selbstbestimmung und alles, was damit auf verschiedenen Ebenen einhergeht, unterbindet? Ja, persönlicher und ökonomischer Aufstieg, Anerkennung von Leben und Leistung, Perspektiven für sich und die Kinder und das bei gleichzeitiger alltäglicher Gewalt. Wir verlassen also Ramallah und bleiben aber im Westjordanland.
10: Der Traum von einem souveränen Staat Palästina stirbt einen langsamen Tod. Und mit ihm die durch Korruption und interne Machtkämpfe schwer angeschlagene Palästinenserbehörde. Daher wenden sich nun manche Palästinenser gegen sie. Balata, das größte Flüchtlingslager im Westjordanland. Ein Quadratkilometer für 30.000 Einwohner. Die Palästinenserbehörde hat dieses Gebiet kaum noch unter Kontrolle. In jener Nacht erwarten sie im Lager einen ehemaligen Bewohner. Nach 17 Jahren Haft in einem israelischen Gefängnis kehrt er nun zurück. Um ihn zu empfangen, laufen die Kämpfer der bewaffneten Gruppen an die Lagergrenzen. Als die ersten Schüsse fallen, drängen die Soldaten der Palästinenserbehörde sie ins Lagerinnere zurück. Sie achten genau darauf, es nicht zu betreten, damit die Lage nicht eskaliert.
9: Die politische Lage in Balata ist angespannt. Da ist ein Graben zwischen der Palästinenserbehörde und den Leuten von Balata. Es ist eine schwere politische Krise. Viele hier sind bei der Fatah, aber sagen jetzt, es reicht. Ich gehe in den Widerstand. Der Fatah steht heute nur noch für Pazifismus. Aber ich glaube nicht an den gewaltlosen Widerstand, während die Angriffe der israelischen Besatzer zunehmen, auf Jerusalem, auf Scheich-Jarrah, auf Beitar und Gaza. Deshalb entschied ich mich für einen anderen Weg, denn ich will nicht ständig die Hände hochhalten und Pazifismus, Pazifismus wiederholen. Die Verbreitung von Waffen und die zunehmenden Probleme sorgen für ein sehr schlechtes Verhältnis zu den palästinensischen Sicherheitskräften. Vor allem in den Flüchtlingslagern sind immer mehr Waffen im Umlauf. Nicht zuletzt, weil wir sie jetzt auch selbst bauen. Es ist schwer, ohne Waffen zu leben, als Opfer von den Angriffen der israelischen Besatzer und Siedler. Deshalb sollten alle Häuser ihre eigenen Waffen haben. Der Widerstand ist der einzige Weg. Viele Palästinenser fühlen
10: sich aller Perspektiven beraubt und ohne Führung. Immer mehr junge Menschen hier fordern die Auflösung der aktuellen Palästinenserbehörde, weil sie ihnen keine andere Aussicht mehr
0: biete, als die auf ein zunehmend autoritäres Palästina. Die palästinensische Autonomiebehörde kann die Sicherheit zumindest vor den israelischen Razzien und Luftangriffen nicht garantieren. Eine Lücke, die zwangsläufig gefüllt wird durch andere, was wiederum die Legitimität und faktische Kontrolle der Behörde erneut untergräbt. Die sich inzwischen aus bestimmten Zonen eben auch ganz fernhält. Das Versprechen der friedlichen Erreichung der Selbstbestimmung ist nicht erreicht worden und im Rücken dieses Scheiterns wiederum wachsen jene Gruppen, die weiterhin eine gewaltsame Alternative programmieren. Und wenn es nur ist, um das Versprechen auf individuelle Kontrolle über das eigene Leben doch noch zu erreichen, schließen sich Menschen dem an. So auch in Genin, wo es die Journalisten von Monitor hin verschlagen hat.
4: In der Stadt sehen wir überall solche Plakate. Getötete Kämpfer. Aber auch Zivilisten. Zivilisten. Kinder, inszeniert wie Filmstars. Sie alle werden hier zu Märtyrern erklärt. Schon die Jüngsten wachsen mit der ständigen Gewalt auf. Eine neue Generation von Märtyrern? Jenin ist ein Epizentrum des Nahostkonflikts. Gut 65.000 Menschen leben hier. Jenin vor wenigen Wochen. Auch während unserer Dreharbeiten fahren israelische Militärfahrzeuge in die Stadt. Fast in Echtzeit sehen wir Videos von dem Einsatz. Wir hören die Schießereien. Die israelischen Soldaten haben einen Kämpfer verhaftet, erfahren wir. Es soll Verletzte geben. Wir fahren ins Krankenhaus von Jenin. Dort ist einer der Verletzten eingeliefert worden. Roussey Wacket, 14 Jahre alt.
10: Hallo, wo ist er?
4: Ungewissheit für Rousseys Mutter. Die Gewalt ist zum Alltag geworden in Jenin. Seit einem Jahr häufen sich hier die Razzien, die Kämpfe, die Opfer. Und immer wieder trifft es Kinder.
0: O-Töne, wie wir sie seit Jahrzehnten nur allzu gut kennen. Islamistische Terroristen, die Angriffe auf Israelis verüben. Razzien des israelischen Militärs auf vermeintliche Terroristen, die ihrerseits das Leben von vielen fordern. Hier im Falle eines 14-jährigen Jungen. Politische und ökonomische Perspektivlosigkeit treffen auf alltägliche Gewalt. Jeder, jede unter den Palästinensern kennt jemanden, der dadurch gestorben ist. Und auch die Israelis kennen spätestens mit dem Einzug von 300.000 Reservisten in den aktuellen Konflikt und dem Ausmaß der Gewalt im Vorfeld jemanden, der in diesem Konflikt involviert ist oder war. Ja, selbst Opfer wurde oder werden könnte. Alles eine Frage der persönlichen Perspektive. Und eine Mutter, eine Familie, die eines ihrer Kinder verloren hat, wird dafür unmittelbar nicht den Terroristen verantwortlich, der zwei Wochen vorher noch eine Synagoge angegriffen hat. Ja, weshalb vielleicht jetzt eine Razzia folgt und umgekehrt wohl kaum eine israelische Familie in ähnlicher Situation eine Razzia für eine terroristische Antwort verantwortlich machen. Und das stimmt ja auch. Ja, Der Konflikt hat sich für diejenigen, die ihn erleben, längst gelöst aus einer einfachen Aktions- und Reaktionslogik, in der sich direkte Vergeltung noch nachvollziehen ließe auf individueller Ebene. Gewalt passiert einfach. Auch und gerade bei den Jüngsten.
4: Wir fahren an den Ort der israelischen Razzia und treffen zufällig einige Kinder dort. Sie waren dabei, als Usai angeschossen wurde, erzählen sie. Hier könne man noch sein Blut sehen.
10: Ich sollte gerade den Müll rausbringen, als alles anfing. Die Israelis standen dort drüben. Und die bewaffneten Kämpfer
1: haben von da unten auf die Israelis geschossen.
10: Der Junge stand hier.
1: Er hat nur geguckt, sonst nichts. Und dann wurde er getroffen.
4: Hussein war auf dem Weg zu seiner Schwester, erzählen sie. Die Kinder hier sind überzeugt, dass es ein israelischer Scharfschütze war, der ihn angeschossen hat. Überprüfen können wir das alles nicht. Hattet ihr Angst, will ich noch wissen? Nein, wir haben keine Angst. Wir werden auch keine Angst vor
10: ihnen haben. Wir sind das gewöhnt. Wir wachsen damit auf.
0: Sieben Kinder im Alter von, ja, vielleicht acht bis zwölf Jahren oder so, stehen an dem Ort, wo einer ihrer Freunde erschossen wurde. Als wäre es das Normalste der Welt. Und wie die Tat ihre Wahrnehmung prägt, wird auch schon deutlich. Ja, die Frage stellt sich erneut, was ist die Beziehung zu einem gegenüber, das du als Individuum vor allem in Form von militärischen Eingriffen begreift? Ist es überhaupt möglich, dazu eine andere Beziehung aufzubauen, als das eigene Leben an sich schon als Widerstand zu verstehen? Und das Generation um Generation wieder, wie es sich eben auch in Jenin fast schicksalshaft immer wieder abspielt.
4: Am Rande der Stadt befindet sich das Flüchtlingslager von Jenin. Die Bewohner sind Nachfahren von Palästinensern, die 1948 aus Israel fliehen mussten. Die meisten leben schon ihr ganzes Leben hier. Seit drei Generationen. Fast die Hälfte der Bewohner ist unter 15 Jahre alt. Das Flüchtlingslager gehört zu den ärmsten Orten im Westjordanland, die Zahl der Arbeitslosen zu den höchsten. Gewalt und Armut. In Jenin treibt das viele junge Männer in die Arme radikaler Milizen. So wie Abdallah. Er hatte sich der sogenannten Jenin-Brigade angeschlossen. Vor wenigen Wochen wurde er bei Kämpfen während einer Razzia getötet. Seine Mutter erzählt, an dem Morgen seien Schüsse im Camp gefallen. Er sei aus dem Haus gerannt, um Jenin vor den israelischen Soldaten zu verteidigen, habe er gesagt. Das war das letzte Mal, dass sie ihn lebend gesehen habe.
1: Ja. Abdallah hat seine Freunde sterben sehen. Seine engsten Freunde, all diese Toten, das war ein Schock für ihn. Deshalb hatte
5: er sich den Kämpfern angeschlossen.
1: Er war sehr mutig.
5: Er konnte nicht einfach da sitzen und zusehen.
1: Er war nur ein Kind. Er war 17 Jahre alt.
4: Sie trauere um ihren Sohn, erzählt sie uns. Aber sie sei auch stolz auf ihn, darauf, dass er im Kampf gefallen sei. Es sei nun mal die Aufgabe der Jugend, die Palästinenser vor den Israelis zu
0: verteidigen. Junge Menschen, die Freunde und Familie sterben sehen, die ganz selbstverständlich nicht den großen Kontext sehen und sich erwehren könnten, sondern sich quasi zwangsläufig als Verteidiger wahrnehmen. Ja, Jenin Brigade, wonach klingt das für einen 17-jährigen Jungen, der in einer Umgebung wie Genin aufwächst. Es klingt nach einer Perspektive, einer sehr existenziellen Perspektive, keine Frage, aber eben Verantwortung für die eigene Community, persönlicher Kontrollgewinn, Anerkennung, Gemeinschaftsversprechen, Rache, Vergeltung und auch vielleicht ein wenig Resthoffnung auf Selbstbestimmung, zumindest im Rahmen der Ideologie. Und das bestätigt auch dieser 16-Jährige.
4: Die Jugend, Abdallas Cousins, sind verlegen, als wir sie nach ihren Vorstellungen für ihre Zukunft fragen.
6: Für meine Zukunft Märtyrer werden. Ich habe kein Interesse mehr zu lernen, zu lesen oder irgendwas zu tun. Ich habe kein Interesse mehr, irgendwann zu studieren. Ich habe kein Interesse mehr am Leben.
4: Kein Interesse am Leben mit 17 Ala sei der beste Schüler in seiner Klasse, sagen seine
0: Freunde. Doch mit guten Noten könne man Palästina eben nicht befreien. Wir müssen hier an der Stelle einmal klarstellen, ökonomische Perspektivlosigkeit, Trauma und Gewalterfahrungen machen aus einem Individuum nicht zwangsläufig selbst einen Gewalttäter. Es mag intuitiv logisch wirken, die Realität und Studienlage bestätigen das allerdings nicht. Bei weitem nicht jede soziale Gruppe, die von Armut oder Ausbeutung betroffen ist, reproduziert auch Gewalt. Manchmal können die Effekte sogar gegenteilig sein. Indem Kollektive und Individuen von ihren Lebensumständen effektiv gebrochen werden durch Überwachung, Repression etc., da ist dann gar nichts mehr mit Widerstand, so aussichtlos erscheint die Lage. Ja, Wir haben Ähnliches hier schon mal angerissen mit Blick auf internationale Fluchtbewegungen und deren Steuerung, oder auch Fluchtursachenbekämpfung. Nur weil ich arm bin, heißt das noch lange nicht, dass es mich woanders hinzieht, erst recht nicht tausende Kilometer entfernt, ebenso wenig wie zur Gewalt, sondern das hängt zumindest ebenso stark mit einer Vielzahl individueller Faktoren zusammen. Ja, fliehen wohin? Wen kann ich mitnehmen? Was kann ich mitnehmen oder auch nicht? Ist das körperlich leistbar und was ist die individuelle Risikoabwägung, die damit einhergeht? Und mit Blick auf die ökonomische Existenz wirkt das ebenso auch in Gaza und im Westjordanland. Ja? Es sind ja nicht zwei Millionen Menschen aus Gaza, die gewaltsam nach Israel eingedrungen werden, sondern etwas über tausend. Und auch die Hamas verfügt nicht über hunderttausende Kämpfer, sondern irgendwas 10.000, 20.000, 30.000, man weiß es nicht so genau. Aber, und das macht der Junge hier sehr deutlich, eine Gesamtsituation, in der politische und ökonomische Selbstbestimmung auf individueller Ebene nicht möglich ist, liefert radikalen Ideologien einen fruchtbaren Boden, wenn sie genau das versprechen. Und dafür sind gerade junge Menschen und besonders junge Männer als extrem dynamische Gesellschaftsgruppe besonders anfällig. Nicht zuletzt, wenn damit Anerkennung innerhalb einer Gruppe einhergeht. Und man muss das nicht verklären. In der Regel sind es individuelle Motive, die den Weg in die Gewalt begründen und manch einer mag seine Waffe aus Gründen des Widerstands ergreifen und weil er seine Familie schützen will, aber manch anderer ergreift damit auch oder vielleicht auch zuallererst das Geschäft des Gewaltunternehmers. Vielleicht aus Mangel an Alternativen, aber dennoch, ja, geleitet durch ganz weltliche Ziele eben, wie Anerkennung, Macht oder persönlichen Nutzen. Ja, das lässt sich hier einfach nicht auseinanderklamüsern. Und die radikale Ideologie des Islamismus bedient sich dieser Situation und befördert das gezielt.
4: Auf der Straße begegnen uns Kinder, die mit aussortierten Waffen spielen. Und keiner hier wundert sich darüber. Es heißt, fast jeder in Jenin habe ein Familienmitglied während einer israelischen Militäroperation verloren. Jeder Getötete wird zum Märtyrer erklärt. Ihre Bilder sehen wir überall. Und so ist Janine für die einen zum Symbol für Widerstand geworden, für die anderen zum Symbol für Terror.
0: Wieder einige dieser Bilder, die ihr nicht sehen könnt, aber die Straßen sind wirklich gepflastert mit Plakaten von Jungen im Alter von vielleicht 12 bis 19 Jahren. Ja, Waffen in Händen gefeiert als Märtyrer, aber eben doch alle tot. Ja, das ist das allgegenwärtige Bild. Alle in der Stadt blicken im wahrsten Sinne des Wortes zu ihnen auf. Als Helden gefeiert, für ihren Widerstand und für die palästinensische Sache gefallen. Und auch die anderen Kinder und jungen Männer sehen das jeden Tag. Ja, wie Popstars blicken sie runter, versprechen Anerkennung durch Aufopferungsbereitschaft in einer Umgebung, die sonst vor allem von der persönlichen Aussichtslosigkeit geprägt ist. Das wirkt verlockend und das ist gerade für Kinder, die ja ganz natürlich nach ihrem Stand in der Gesellschaft suchen, noch weniger erfahren haben, außer in diesem Fall natürlich Gewalt, prägend mit Blick auf die eigene Wertewahrnehmung. Und das wird im Sinne radikaler Gruppen ganz gezielt ausgenutzt. Über eben solche Plakate. Radikale Gruppen wie die Janine Brigade... Oder auch die Hamas vereinnahmen mit ihren Parolen nicht nur das Narrativ der palästinensischen Selbstbestimmung und legen es als gewaltvollen Terror aus. Sie besetzen auch den öffentlichen Raum und die Zivilgesellschaft selbst über Waffengewalt, aber auch durch die Instrumentalisierung der Opfer der Gewaltspirale. Wie auch in dem Fall des Jungen, der am Anfang des Berichts getötet wurde.
4: Auch hier schlägt Trauer in Wut um. Die Angehörigen tragen die Leiche des Jungen durch die Straßen.
2: Allahu Akbar! Allahu
4: Akbar! Allahu Akbar! Unter die Trauernden mischen sich auch militante Kämpfer und geben die Parolen vor. Wir werden weiter kämpfen, rufen sie, mit unserer Seele und unserem Blut. Vor dem Haus der Familie hat sich eine Menschenmenge versammelt. Jeder Tod ein neues Trauma. Vor ein paar Stunden war Roussai noch ein Kind. Jetzt ist er ein Märtyrer. Und andere Kinder halten sein frisch gedrucktes Bild in den Händen. Dabei habe Roussai nichts mit bewaffneten Kämpfen zu tun gehabt, sagt sein Onkel.
7: Der Junge hatte noch nie eine Waffe in der Hand. Er war einfach nur auf dem Weg zu seiner Schwester. Aber wir sind an diese Dinge gewöhnt.
4: Wir alle kennen sie. Die getöteten Kinder, die Rufe nach Rache und Vergeltung, die ewige Spirale von Gewalt und Gegengewalt.
0: Selbst wenn sie wollten, Familien und Angehörige können sich der Instrumentalisierung nicht entziehen. Ja, schon Stunden nach seinem Tod wird auch dieser 14-jährige Junge zum Märtyrer erklärt und sein Plakat an Hauswände geklebt und den Trauernden in die Hände gedrückt. Und überall Kinder. Ja, man muss das nochmal betonen, fast die Hälfte der Menschen in Gaza, wie auch in Jenin, sind unter 15 Jahre alt. Wenn man also die Bilder sieht vom Trauermarsch, dann sieht man eben auch vor allem Kinder. Kinder, die Trauer intuitiv annehmen und zwangsläufig auch die Narrative übernehmen. Sie wachsen damit auf. Wie sollen sie sich dem entziehen? Und wie sollen Alternativen aussehen in einer Umgebung, in der der eigene Bruder, Vater, Freund entweder als gefeierter Märtyrer stirbt oder aber in den organisatorischen Strukturen aufsteigt und sich damit in einem Raum der allgemeinen ökonomischen und persönlichen Perspektivlosigkeit, Anerkennung und Respekt erarbeitet? Für die Jungen auf der Straße, die schon mit der Waffe in der Hand aufwachsen und spielen, sind die Kämpfer Teil der eigenen Familie, Teil der Community. Sie sind großer Bruder, Heldenfigur, Respektsperson und radikaler Prediger zugleich. Ganz selbstverständlich blicken sie zu ihnen auf, orientieren sich an ihren Parolen, ihrem Verhalten. Ja, und viele der jungen Männer werden vermutlich bei dem Versuch sterben, sich den Razzien entgegenzustellen. Aber andere werden es auch nach Israel schaffen.
4: Während wir gerade in Jenin sind, erreichen uns diese Bilder. In Jerusalem hat ein palästinensischer Attentäter ein Auto in eine Bushaltestelle gesteuert. Drei Israelis wurden getötet. Zwei von ihnen waren Kinder. Sechs und acht Jahre alt, zwei Brüder. Der Attentäter wird wenig später erschossen.
0: Bomben legen oder mit Autos Passanten überfahren, mit dem Ausblick dann zumindest im Tod auch gefeiert zu werden und einen Beitrag geleistet zu haben. Eine Spirale, die von den radikalen Führern bewusst nicht nur in Kauf genommen wird, sondern gezielt befördert wird. Entmenschlichung lässt sich trainieren. Als Ausgangspunkt dient in der Regel persönliche Gewalterfahrung, gefolgt von historischer Aufladung und Indoktrinierung. Um Unmenschliches zu tun, darf man das Gegenüber nicht mehr als Menschen wahrnehmen. Es geht also weniger darum, sich selbst zu erniedrigen und die eigene Unmenschlichkeit zu formen, sondern vielmehr darum, den Blick auf die Menschlichkeit des Gegenübers zu verstellen. Und aus der Geschichte wissen wir, dass das auch ein ganzes Kollektiv ergreifen kann. Vorbereitet durch entsprechende Propaganda, die das Gegenüber als vermeintlich tierisch und damit menschlichem Leben untergeordnet charakterisiert. Denn wie wir eingangs besprochen haben, konfrontiert mit der vermeintlichen Unmenschlichkeit liegt der Rückgriff nahe, das Gegenüber eben nicht mehr als Menschen wahrzunehmen. Ja, wir haben die Spirale der Gewalt und Gegengewalt heute mehrfach thematisiert, schließlich steht sie im Mittelpunkt der Verhärtung des Konflikts und macht Antworten schwierig. Jeder gute Wille von beiden Seiten wird seit 50 Jahren schnell wieder weggewischt durch einen weiteren Gewaltakt. Ja, das Paradox, dass Gewalt zwangsläufig mehr Gewalt hervorbringt, das ist längst allen bewusst, aber sich daraus zu lösen, erscheint kaum möglich, wie auch dieser junge israelische Soldat berichtet.
4: Ich frage den israelischen Militärsprecher, ob nicht jeder Tod eines Zivilisten dazu führt, dass noch mehr junge Menschen zu Kämpfern werden. Ob das nicht Paradox sei?
5: Doch, do? dem stimme ich zu. Aber was sollen wir tun? Es gibt eine unmittelbare Bedrohung. Es gibt diese Feinde, die mich, meine Mutter, meine Freunde
6: und unschuldige Israelis töten wollen.
5: Sollen wir nichts tun?
6: Sollen wir sie nicht aufhalten? Und wenn Militäroperationen stattfinden, haben unschuldige Kinder und Frauen die Wahl. Sie können zu Hause bleiben und nicht involviert werden. Es ist ihre Wahl.
4: Die wenigsten Todesfälle in den palästinensischen Gebieten werden laut UN von israelischen Behörden untersucht. Noch weniger aufgeklärt. Nicht die der Zivilisten, nicht die der Kinder.
0: Irgendwie nachvollziehbar, dass man als persönlich Verantwortlicher so auf die Frage reagiert, aber stellt sich die Wahl wirklich, Ja, wie soll das Individuum der Spirale der Gewalt entkommen? Fliehen? Fliehen wohin? Und hat man sich dann wirklich der Gewalt entzogen, wenn man vor ihr flieht, oder ist man nicht auch dann Opfer aus seiner Umgebung herausgerissen? In der Realität ist es eben kaum möglich, sich dem zu entziehen. Wir haben jetzt sehr viel über die politische und gesellschaftliche Lage der Palästinenser gesprochen, aber ich hoffe, es ist klar, dass wir das nicht getan haben, um das Leid der einen mit dem der anderen aufzuwiegen, sondern um eine fatale politische Gesamtsituation zu beschreiben, vor allem die tiefe politische Krise im israelischen Miteinander aufzuzeigen. Was können wir also zusammenfassend feststellen und wie können wir die am Anfang gestellte Frage nach dem Wie einer angemessenen Reaktion und einer Wiederherstellung des Sicherheitsbedürfnisses Israels beantworten? Man muss anerkennen, wie sehr der Angriff vom 7. Oktober Israel getroffen hat. Schon für einen Außenstehenden sind die Videos und die Berichte schwer zu ertragen und man kann und will sich nicht vorstellen, wie es denen geht, die auf den Bildern und Videos nicht nur Menschen, sondern auch eigene Angehörige sehen. Jegliche menschliche Reaktion darauf ist nachvollziehbar und sie sind sehr vielfältig. Zwischen Wünschen nach Vergeltung, Rache, Bangen um die Gefangenen oder auch einfach dem Wunsch nach einem Ende der Gewalt. Und auch auf der übergeordneten politischen Ebene ist die Frage mal unabhängig von den Partikularinteressen, zum Beispiel von Bibi Netanyahu, der gerade eifrig damit beschäftigt ist, die ihm zugeordnete Verantwortung in Richtung der Sicherheitskräfte zu verschieben, relevant, Ja, wie man das Sicherheitsempfinden wiederherstellt, nicht nur für das Kollektiv der israelischen Bevölkerung, sondern auch die Staatlichkeit selbst. Der Angriff ist nicht nur eine menschliche Krise, sondern auch eine staatliche, die die bisherige Policy wie die Strukturen selbst in Frage stellt und darüber hinaus aus dem Ausland argwöhnisch beäugt wird. Ebenso müssen wir anerkennen, für einen Großteil der palästinensischen Bevölkerung stellt sich diese Frage nicht. Egal, welche Sympathien sie im Einzelnen für die Hamas und Abneigung für die Besatzer Israels an sich auch haben. Auch sie hängen fest in einer tiefen politischen Krise. Krise der Staatlichkeit könnte man sagen, aber die gibt es ja gar nicht. Gefangen in einer Zwangssituation zwischen Organisationen, für die an erster Stelle der Machtanhalt und Kontrolle über ein Narrativ und nicht die Vertretung der Palästinenser und ihrer Interessen stehen, auf der einen Seite, und einer Antwort der israelischen Armee auf diesen Terror, der sie ebenso wenig entgehen können. Ja, das Grundproblem ist das Konstrukt selbst. Ein Land, das aus einer vergleichsweise liberalen, wohlhabenden Demokratie und zwei zunehmend autokratisch abgeriegelten und ökonomisch derangierten Enklaven besteht, die man irgendwie versucht, von außen zu managen, während nach innen konstant Gewalt herrscht und auch regelmäßig nach außen überschwappt. Das ist ein absoluter staatlicher und historischer Sonderfall. Und wenn der 7. Oktober eins erneut auch gezeigt hat, dann, dass es so nicht funktioniert. Ja, wie soll Staatlichkeit und Ordnung in Gaza und im Westjordanland dann durchgesetzt werden? Einbauen funktioniert nicht, aber Besetzung, das hatte man auch in Gaza schon und das hat auch nicht funktioniert. Israel als Ganzes, inklusive der Palästinenser, niemand kommt an der Verantwortung vorbei, dass ein oder auch zwei Systeme nur dann friedlich existieren können nebeneinander, wenn sie das Sicherheitsbedürfnis aller erfüllen, Israelis wie Palästinenser, ökonomisch, wie politisch und persönlich angesichts dessen scheint sich auch eine Mehrzahl der israelischen Bevölkerung frei machen zu wollen, zumindest mal von der aktuellen politischen Führung, die sie mitverantwortlich machen, was jetzt auch immer für die Policy der Zukunft erstmal bedeuten mag, während man auf der anderen Seite den nachvollziehbaren Spruch zu lesen bekommt, ja, Free Gaza vom Hamas. Und damit sind wir an der Stelle, die alles andere, was wir gerade besprochen haben, weit in den Hintergrund rückt. Denn unmittelbar lautet die einzige Frage, die politisch eine Rolle spielt, kann man mit Gewalt Gewalt stoppen oder stürzt es vielleicht eine ganze Region in eine Konfliktspirale? Oder wie es ein Sprecher der israelischen Armee formulierte, Zitat, das Ziel ist klar, alles zu zerstören, was mit der Hamas zu tun hat. Aber ich glaube, wenn wir eins erkennen sollten nach den Clips, die wir geschaut haben, dann, dass dieses Ziel sich kaum erfüllen lässt. Und wenn dann nur über eine Gewalt, die zwangsläufig viele andere mit in den Konflikt hineinzieht, eingezogene Soldaten, ebenso wie die Zivilbevölkerung in Gaza und damit ihr eigentliches übergeordnetes Ziel, zu konterkarieren droht. An der sich die Policy abseits emotionalen Verwicklungen ja eigentlich aufbauen sollte, nämlich die Erreichung von Stabilität und Sicherheit. Die historischen Verweise sind eindeutig. Terrorismus mit Gewalt zu beantworten, ist die Hoffnung der Terroristen, um mehr Menschen in den Konflikt hineinzuziehen und die Opfer wiederum im Sinne des eigenen Narrativs zu instrumentalisieren. Und dazu passt, dass die Führung der Hamas in Katar sitzt, weit ab der Bomben, ja, diesen Kopf wird man nicht abschlagen können. Und jeden Strunk an radikalen Wurzeln, den man aus Gaza herausreißt, schafft zwar ein Loch, das sich aber sofort wieder mit dem Sand von Leid und auch radikaler Ideologie füllen wird. Ja, vielleicht nicht mal durch die Hamas, aber andere, die die Lücke nutzen. Das wissen wir aus Afghanistan, Irak, Syrien, Mali, Zentralafrika. Und selbst wenn die Palästinenser wollen, sie können sich dem nicht entziehen. Sie werden zu Märtyrern erklärt, auch wenn sie sich nicht selber dazu machen. Und auch das muss man anerkennen, sie teilen das Selbstverständnis der israelischen Selbstverteidigung nicht. Aus ihrer Perspektive, ausgehend von ihren rationalen Interessen, sehen sie den Gegnern zuallererst in der Besatzung und den Bomben Israels, ebenso wie viele andere Menschen in der arabischen Welt und man wird sie nicht vom Gegenteil überzeugen können. Und es ist nun mal auch so, dass die organisatorischen Strukturen der Hamas auch innerhalb der Gesellschaft verankert sind, auf quasi staatlicher Ebene, als politische Kontrollinstanz, aber auch auf persönlicher Ebene, quer durch die Familien und auch führt in den Gaza, die nun dementsprechend in Schutt und Asche gelegt werden. Die Hamas ein für alle Mal mit Gewalt herauszureißen, schafft dementsprechend weitere tiefe Verwerfungen innerhalb der palästinensischen Gesellschaft und darüber hinaus. Dem kann man schlicht und ergreifend nicht entgehen, auch wenn man es verrechtfertigt. Den Kopf der Organisation in Gaza mag man abschlagen können, Waffen und Infrastruktur zerstören. Die Ideologie zerstört man damit nicht. Man droht sie im Gegenteil zu verstärken. Man gibt ihr Futter und man bestätigt die Hamas letztlich in ihrer Besetzung des palästinensischen Narrativs. Frieden? Den kann es nicht geben. Und die sich selbst bestätigende und reproduzierende Gewaltspirale verhindert die eigene Bedeutungslosigkeit. Die politische Marginalisierung unterhält Gewalt selbst als zentrales Gut. Das ist die Falle des Terrorismus, über die wir eingangs gesprochen haben. Und der sich kaum einer der Akteure entziehen kann. Weder die israelische Regierung noch die Palästinenser. Israel ist ein souveräner Staat. Und er wird als solcher agieren, gerade um dem Misstrauen und das Sicherheitsempfinden entgegenzutreten. Ebenso aber bedingt das zwangsläufig, mit offenen Augen in die Falle hineinzulaufen. Der 7. Oktober war eine zäsur und es wird eine politische Zäsur folgen. Die israelische Policy Schutz durch Abschreckung, durch Blockade, durch militärische Operationen, Welle, Türme und Grenzposten. Sie ist gescheitert. Das Versagen ist schon passiert. Aber diese Erkenntnis bringt die Toten nicht zurück. Ja, sie bietet keine Befriedigung, weder des Sicherheitsempfindens, noch der Frage nach Verantwortlichkeit, Rechenschaft und Vergeltung. Und die strategische Ratlosigkeit, die sich daraus ergibt, und die sich widerspiegelt in den Angriffen auf Gaza und politischen Aktionismus, einer weiteren schwerwiegenden Blockade des Allernötigsten, eingeleitet durch martialische Rhetorik, sie trifft auf die tiefe politische Krise in Gaza und der Palästinenser. Deren Kernproblem bleibt keine politische Repräsentation, keine Selbstbestimmung, stattdessen Fremdherrschaft durch die Hamas und Fatah als Herrschaft der wenigen Gewaltherren über die vielen und eine israelische Besatzung wirtschaftlich wie militärisch, und das allein schafft nicht zwangsläufig Gewalt, wie wir besprochen haben, aber es bietet die optimalen Bedingungen, damit radikale Ideologien ein ums andere Mal wachsen können. Über das Abarbeiten an den Israelis nach außen, ebenso wie die Entstaatlichung im Inneren die Gewaltregime ermöglicht, welche Kontrolle über das palästinensische Narrativ erringen können, teils über die Unterstützung der israelischen Kriegung, aber vor allem durch Waffengewalt. Es gibt in Gaza keine alternativen politischen Strukturen mehr, keine alternative politische Führung, keine Ansprechpartner, mit denen man verhandeln könnte, nur die Hamas, die ihr Möglichstes tun wird, um alternative Strukturen zu zerschlagen. Und die Ansage scheint dementsprechend klar. Mit Terroristen wird nicht verhandelt, ja, auch wenn de facto verhandelt wird, einige wenige Geiseln wurden ja freigelassen, denn das würde die Machtposition der Hamas als einziges legitimes Gegenüber natürlich noch steigern. Und es würde zumindest scheinbar die Gewalt und die Entmenschlichung belohnen, wie auch schon nach der Vertreibung der israelischen Armee aus Gaza vor fast 20 Jahren. Gleichzeitig stellt sich dann aber eben umgekehrt die Frage, kann man in der Antwort auf unmenschliches Verhalten seinerseits verhindern, dass daraus eine Bestrafung wird, die dem Pfad der Eskalation folgt? Und angesichts dieser Ausgangslage ist die Ratlosigkeit irgendwie nachvollziehbar, ja, die Hamas wird diesen Konflikt nicht beenden, indem sie sich oder die Geiseln einfach aufgibt. Ja, lieber schaut sie dabei zu, wie die Palästinenser verheizt werden. Aber, und das ist das einzige große Aber heute, es geht am Ende im Big Picture auch für die israelische Regierung und für die zuallererst um nichts weniger als die Existenz Israels als oberstem rationalen Interesse. Und das ist unmittelbar an das Überleben Tausender an Gaza gekoppelt. Denn die Hamas will den Weltenbrand oder nimmt ihn zumindest billig in Kauf. Und das wirft die Verantwortung zwangsläufig auf die israelische Regierung zurück. Ihr Vorgehen jetzt, gerade auch mit Blick auf eine Bodenoffensive und mögliche erneute Besatzung Gazas, wird bestimmen, wie dieser Konflikt weiter verläuft, über die Grenzen Israels hinaus. Die Hamas hat einen Stein ins Rollen gebracht, in der Hoffnung, dass es daraus eine Lawine wird, aber lostreten wird sie im Zweifel zwei die israelische Policy. Die Luftangriffe, die Blockade, sie treffen zwangsläufig auch im großen Maßstab die palästinensische Zivilbevölkerung. Und das sieht in der Folge nicht nur für die Palästinenser nach kollektiver Bestrafung aus, sondern ist es de facto, weil sie es zwangsläufig sein muss. Auch das ist Teil der Falle. Ja, vor ein paar Tagen kursierten Videos eines Krankenhauses auf Twitter, darunter eine ausgetunnelte Basis der Hamas, ja, ein Waffenhort, und viele stellten die Frage, na gut, was, was soll man jetzt anderes tun? Ja, die Hamas-Vernichten heißt, dieses Nest auszuheben und das bedeutet Bombardierung. Und ja, das ist richtig, aber ein Krankenhaus trifft man dann eben auch. Und dieses Dilemma kann nun mal nur sehr eindeutig beantwortet werden. Und wenn man es damit beantwortet, dass die Bombardierung nötig ist und die damit vielleicht verbundenen Toten in Kauf nimmt, genauso wie natürlich die Völkerrechtsfragen, die dort anschließen, die moralischen Fragen, die dort anschließen, dann gibt es der Eskalation Futter. Und auch wenn man es für Nötigkeit mag, so nach dem Motto ein gewaltsamer Kraftakt noch und dann ist es geschafft, Augen zu und durch, aber das ist es eben nicht. Es wird Folgen nach sich ziehen und wir können sie schon jetzt auf der globalen Bühne ablesen. Ob wir wollen oder nicht, die Angriffe auf Gaza sind ja Horror für die israelische Öffentlichkeitsarbeit in der ganzen Region. Politische Arbeit der letzten 20 Jahre könnte in Flammen aufgehen und die Amerikaner verlegen auch nicht einfach mal so ganze Flottenverbände. Strategisch ist die erste und wichtigste Bemühung in jedem politischen und militärischen Konflikt Kontrolle über die Situation. Einschätzbarkeit, aber die scheint längst durch die Finger geronnen. Die Bilder finden ihren Weg zu den einen wie den anderen. Auch das ist die Dynamik des Krieges. Er entzieht sich der Kontrolle. Der Nebel des Krieges legt sich über die Zonen im Bombenhagel, ebenso wie die Orte der Hamas-Massaker und im Dunkeln reproduziert sich der Krieg selbst. Reflektiert durch verschiedene Brillen, nicht in der Lage, die Position des Gegenübers anzuerkennen und vor allem sehr schnell unkontrollierbar. Und ich hoffe sehr, die israelische Policy bindet das in ihrer Erwägung mit ein. Ich kann das Dilemma Israel, ja, Stärke versus Sicherheit, Gewalt versus Kontrolle nachvollziehen. Aber zumindest in meinem ganz subjektiven Empfinden sehe ich bisher wenig, was mir den Eindruck macht, die Policy, zugegeben auch im Angesicht der anderen Akteure, man muss seine strategische Überlegung ja mit der Realität abgleichen, kommen dem Ziel der Wiederherstellung von Sicherheit groß näher. Ja, wir können ja mal ein paar der Faktoren kurz durchgehen. Ein Großteil der Geiseln ist weiter in Gefangenschaft. Der Süden Gazas ist mit einem bisher ungesehenen Maß an Feuerkraft zerstört worden. Ja, man spricht, glaube ich, inzwischen von 12.000, 13.000 Tonnen Bomben, die abgeworfen wurden. Aber es fliegen eben auch weiter täglich auch viele Raketen nach Israel. Hamas und ihre Anhänger agieren also weiterhin. Währenddessen steigen die Zahlen der toten Palästinenser aus der Zivilbevölkerung rapide. Auskünfte über die getöteten Führer der Hamas sind vage, die in Katar sitzen fest im Sattel und feuern ihre Kämpfer von außen an. Die Blockade bedroht unmittelbar das Überleben von zwei Millionen Menschen, darunter auch vielen, die als Hilfskräfte im Einsatz sind. Im Westjordanland kommt es vermehrt zu unkontrollierter Gewalt auf Palästinenser. Die Lage an Israels Grenzen ist angespannt. Einige arabische Staaten, zu denen Israel eigentlich zumindest mal gute wirtschaftliche Beziehungen hat, positionieren sich gegen sie. Die Beziehungen innerhalb der globalen Ordnung verschlechtern sich auf breiter Form die israelische Wirtschaft bricht ein und unzählige, wirklich unzählige wahre und nicht wahre Nachrichten verlassen das Krisengebiet und treffen in aller Welt auf eine ungeahnt involvierte Weltgemeinschaft. Und die ist nicht irrelevant, weil die wählt zum Beispiel ja, sowas wie amerikanische Präsidenten. Und der ausgegebene weitere Plan der israelischen Regierung im Angesicht dieser Verwerfung ist eine Bodenoffensive gefolgt von der Einrichtung eines Sicherheitskorridors. Eine Besatzung mit Zitat keiner Verantwortungsübernahme gegenüber den Palästinensern. Und ganz egal, wie man diesen Konflikt bewerten mag, ich sehe da irgendwie gerade wenig Kontrolle. Erneut stellt sich vielmehr das Verhältnis des Westens und seiner Partner zur selbstgeschaffenen internationalen Ordnung und den damit verbundenen Institutionen in Frage. Auch sie lockt der terroristische Angriff in eine Falle zwischen Solidarität und Beharren auf Völkerrecht und internationaler Ordnung. Es ist ein unglaublicher Kraftakt, dem wir uns alle, glaube ich, kaum vorstellen können, dass dieser Konflikt sich nicht ausweitet. Und der Westen windet sich, während er versucht, die Flanken zu decken, sich der arabischen Partner zu versichern, über den Versuch der Differenzierung auch politisch Ausdruck zu geben. Ja, so wie ich mich hier heute gewunden habe, während andere schon beschlossen haben, zumindest mal rhetorisch kräftig anzuheizen, wie Erdogan oder wie die Demonstranten in Tunesien, die die israelische Botschaft angriffen. Die letzten Wochen waren von einer diplomatischen Intensität geprägt und ich glaube, wenige haben im Vorfeld geahnt, wie sehr dieser Konflikt aller Konflikte mit der internationalen Ordnung an sich verwoben ist und wie groß die Verwerfungen auf der ganzen Welt sein könnten, wenn er wieder eskaliert. Ja, um mich mal so einen ganz dummen, pathetischen Satz einzufügen, aber es ist gut möglich, dass das, was wir in den letzten paar Wochen gesehen haben, nicht etwa der Anfang vom Ende ist, sondern das Ende eines Anfangs, von dem wir noch nicht wissen, wie er auf die Region und die globale Ordnung an sich wirken wird.